1: Aí coisas e coisas, tudo bem com vocês? Nessa mesa cheia de vinil, CD, MP3 player, Spotify aberto, Apple Music, olha o cheiro de vinil novo aqui, ó, que toca. eu sei que você conhece esse cheiro, olha é só. Ah, coisa linda, é. quase cheiro de carro novo, sabe? Esse daí é a nossa rosa, né? A nossa orquídea.
0: <risos> Melhor a nossa Black Dahlia.
1: Ah, Black Dahlia, muito Black bem lembrado. <risos> só quem é fã de Antrax entendeu, hein? Então muito é fofo. isso aí, como vocês podem perceber... Comigo aqui, o bom e velho Ok Tok. Opa, sempre botando a caixa lá no talo do volume. E vindo aqui do Femata Podcast,
2: Léo Oliveira. Cara, esse ano foi o ano do trash, cara. Voltamos pros anos 80, né,
0: cara? Uhul, 1986 all over again. É, isso aí. Alguma coisa de bom,
1: né, em 2016 tinha que acontecer, caralho. É verdade, É possível. É verdade. Porque 2016, vamos falar sério, né, era o ano de você ou pegar o seu system, ou o som do carro, colocar o fone de ouvido, baixar a cabeça e escutar a música, velho. Porque o ano foi bravo, cara. Bom, bom, a pauta aqui hoje é pra gente falar dos releases, dos aí de 2016, né? Este ano tenso, mas que porém musicalmente foi muito digo, prolífico, né? muito ativo, muito criativo principalmente. Então é isso aí, sobe a música, voltamos logo mais pro tema.
2: Essa programação Eu vou é pôr no um podcast
1: Começando o programa Já convoco o Oktoque pra perguntar o que que aconteceu com o pessoal das antigas, os velhos. O que que aconteceu com esse povo que chegou 2016 é hora de voltar, é hora de pôr o pezinho no acelerador de novo a idade tá aqui pesando e vamos deixar pesando no pé e na mão também, né? Vamos voltar a, idade, a fazer
2: música, né, cara? É, a idade que se foda, rapaz,
0: o negócio é como dizem aí os mais velhos, nem né, a vida começa depois dos 40, ou depois de 50 ou depois de 60, e a galera tá provando isso, cara. Nós tivemos Uns álbuns fantásticos da galera mais velha. Ó, e tem uma galera nova que também não, não deixou a desejar não, viu? Vamos vamo falar sobre isso. Mas assim, 2016 foi um ano de excelentes lançamentos do, do rock'n'roll e adjacentes, viu? Tô muito feliz
2: com 2016. Pelo menos no mundo da música eu tô feliz pra Sim, caramba. o cenário musical tá sensacional. Não só do rock, né, cara? Não, não no só do outro
0: rock. É. Outros estilos aí
2: é. tá, tá, tá bom pra
0: caramba. Jazz, MPB, tá, tá show Até de bola. Até no pop. Até no pop, cara. Sim! sim, cara, tem discos de pop que saíram esse ano que me deixaram, e olha que eu não sou uma, um, um ouvinte de, 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 de música pop, mas tem alguns discos aqui que eu já vou deixar aqui sublinhado, da Beyoncé, por exemplo, o Lemonade. O Lemonade fenomenal. Tá é babá. tá incrível.
1: Olha só, cara, o toque chacoalhando a pauta. <risos> Dando uma chacoalhada na pauta. É isso aí, cara. Pô, isso aí.
0: Não, assim, volta a dizer, a gente tem que saber diferenciar entre é, uhum. é, um trabalho claro. Que você é. gosta e um trabalho de qualidade independente do seu gosto. Sim, então, exatamente. assim, eu vou comprar o CD da Beyoncé, eu vou pro show dela lá? Não. Mas, eu tenho que admitir, o Lemonade tá, assim, show de bola. É, mesmo
1: porque, assim, pra quem é músico, simplesmente curte música, assim, cara, tem coisa que é bem evidente, né, cara? Tipo, quando uma parada é bem produzida ou que tem um uhum. dedo a mais, um pouco mais firme do compositor, porque a parada pop, assim, o que a gente conhecia do pop, né, principalmente muita coisa ruim que veio aí dos anos 90, essa parada meio engessada, né? Tipo colar um verso chiclete na cabeça do ouvinte, tentar vender aquilo e vende, né? Vende, de fato. Eu acho vende. que em 2016 também foi o ano, já que vocês falaram nisso, de que o povo falou, cara, só isso daqui pra frente não é mais o suficiente, né, cara? A gente tem que sim, diversificar, sim. a gente tem que caprichar,
2: enfim, inovar de alguma maneira. Ele tá arriscando bastante, o Pop. Isso é legal. Tu vê, não, não é sempre a mesma coisa. Tem alguns álbuns que acabam sendo a mesma coisa que outros. Né? Mas, okay. mas tá tendo muito mais gente com tipo, ah, eu vou colocar um som diferente aqui, eu vou fazer uma levada diferente aqui, modificar algumas coisas aqui e com isso vai surgindo álbum melhores
0: eu quero. pelo menos mais criativos no mínimo, exatamente, né? exatamente. É, é, os, os próprios artistas de, de música pop é, já não aguentam mais fazer a mesma coisa a fórmula batida pra vender por dois motivos, primeiro porque eles estão cansados de fazer isso eles se veem hoje em dia mais como artistas do que como produto musical e segundo, porque essa fórmula realmente já não, já não vende mais já é, tá cansando é, é. exatamente, já cansou até mesmo os ouvintes que consomem isso há gerações né? essa mesma fórmula infinita gerações e com a mídia musical hoje totalmente descentralizada né? hoje em dia você ouve tudo por serviço de streaming Spotify, Deezer, lá, lá, né? as pessoas passaram a ouvir mais música e ouvir música com frequência, coisa que você não tinha tanto na época do vinil, do CD, que tinha se ouvia música pra caramba, mas pelas pessoas não terem acesso tão fácil quanto tem hoje a qualquer lugar, etc, pensa no, no CD, que é a mídia mais portátil que existia você tinha que carregar um catatal de CD, né, dentro de um estojinho de CD e um, um discman olha só, já pensou? Vamos trocar o CD, olha só o, 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 trabalho. o, o trabalho né? que você e ia ter e isso que, que né
1: facilitou muito, Sim. porque antes era o cassete você tinha que virar a fita, rebobinar
2: Porra, E você ah, tinha é que, que sair, né? Pra comprar. Tipo, você... eu quero ouvir é. alguma coisa tem que sair pra comprar. Hoje em dia eu pego meu celular. Opa, saiu o um novo álbum de tal banda. Tá, eu fui lá no celular, Spotify. Sai o nome do Metallica, pronto. pronto. Você ouve na hora, você compra na é. rua. Né? Exatamente. 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 Você tendo um bom 3G, você ouve ali
0: no ato, né? Sem precisar trocar lá.
1: Hoje eu comprei o último do Down 7 no banheiro. <risos> <risos> no banheiro, muito bom. No banheiro, não é. tinha no Spotify, fui lá no iTunes, comprei o álbum de, uns, de dois anos atrás, enfim, mas eu nem sabia que existia.
0: Então, quer dizer, hoje tá tudo muito mais acessível pra se ouvir música, logo as pessoas ouvem mais, Vai. com mais frequência, e começam a perceber essas fórmulas batidas da música pop, que enjoam na terceira música, na quarta música. Então, sim, o povo, o, o público do pop pede mais, e o artista de pop pede mais também de si mesmo. Então, ou seja, a indústria que, que quer fazer isso só pra ganhar dinheiro vai ter que repensar muito. Ou está repensando muito. Então, Ok toque
1: pra gente começar é, na pauta vamos falar de, de dois álbuns primeiros aqui, porque a gente fez um podcast exclusivamente para essas bandas falamos das bandas, mas
0: não falamos exclusivamente destes álbuns, não é verdade? Sim, falamos de Big Four mas ainda não, não falamos exatamente do, dos lançamentos do Big Four esse ano.
2: Exato. Menos Slayer, né, infelizmente.
1: É, o Slayer. É isso que a gente tava falando em off, que se uhum. combinasse, todo mundo conseguisse explodir em 2016, né? O Slayer e o Iron, <risos> Iron Maiden poderiam
0: ter lançado o álbum em 2016, né? Cara, não faz isso, cara. Já falei. Slayer, se o Slayer lançasse junto com essa galera, não ia dar certo. Eles não terem lançado é consciência social, cara.
2: E quando eu lançar, a porrada vai ser melhor, né? Exatamente. Já
0: tivemos três porradas hoje. Se botasse mais uma quarta, cara, ninguém ia sobreviver. O pessoal anda nocauteado. Teve uma
1: porrada porrada no começo e uma porrada para finalizar o ano, né? Foi bem equilibrado o negócio, assim.
2: Foi lindo. É verdade.
1: Pra gente falar logo no começo do ano, tem dois álbuns começando aqui pelo Ordem Alfabética Antrax for All Kings. Oh.
0: Tá, tá na mesma linha do Oshit Music, viu? tchau anterior, que marca a, o retorno de Joe Belladonna aos vocais. O retorno de muita coisa, né? Não, não foi só o Belladonna
1: que voltou, né, cara? Mas...
0: É, não, eles estão mais heavy, né, cara? É um uhum. pouco mais. É um pouco assim a volta Volta às origens mesmo. Origem, assim, da época do Spring the Disease. Eles estão uma sonoridade mais heavy metal. Uh, ao mesmo tempo, eles estão com aquela batida porrada 2x2 dois por dois, que a gente, a gente ouvia no Homem the Livre, em que a a gente ouvia no State of Euphoria, mas com uma, um jogo de guitarras bem interessante, bem bem heavy, bem bem tipo riff dobrado, a la Iron Maiden, né, como eles faziam bem no começo da carreira. E, cara, tá muito bonito, assim... Eu gosto mais do Worship Music, mas uhum. esse tá na... O, o, o For All Kings tá na mesma linha. Tem alguns momentos ali que são realmente marcantes, uma faixa título, por exemplo. É uma porrada. Se você não conhece Antrax e, e, e tá afim de começar por, pelos discos novos,
2: eu acho que é um, uma puta porta de entrada.
1: Os dois últimos, ele meio que apresenta o Antrax novo e o Antrax antigo, né? Então, você <risos> tá começando é, certo.
2: É, é a mistura dos dois. Eu não via muito, de todos do, os do The Big Four, o que eu menos antrax Anthrax, tipo, conhecia muito pouco. E esse álbum eu ouvi, cara, e tipo, eu curti, tipo, deu pra apresentar um pouco da banda pra mim, sabe? É,
1: o resumo e da tá banda muito é foda. isso, né? E... O Anthrax fez carreira com o Amond Living, lá de 87, né? Sim, e, exato. e esse álbum, ele que nem o um Walk Talk disse, ele carrega muita coisa dessa época, né? Do Spreading Disease, do Amond Eliven. O Anthrax, é, é, é tipo, se a gente for falar de gênero musical, ele é meio inconsistente, né? Ele começou ah, de totalmente. um jeito <risos> a, o, uhum. o Miolo é uma outra banda,
2: aí é esse miolo... Vai mudando,
1: né? É, cara. E, e, e é foda que não importa o quanto mude, eles sempre fazem algo bom, né? Que nem a gente falou lá no cast Big Four. se um dia o Anthrax foi mal de vendas, né? E é uma coisa de fase, cara. Acho que porra, muita banda passou por isso de, de crise, de, de venda, né? E principalmente porque o mercado de música, que nem a gente falou no começo aqui, mudou muito.
0: Então muita gente se pudeu antes de aprender a, a nadar nessas novas águas. Lazurik é que
1: apanhou um pouquinho um, pouquinho. <risos> um, pouquinho, um pouquinho, pouquinho, mas mostrou pro mercado aí que depois a gente fala, depois a gente fala, vamos deixar é. por último.
3: <risos>
2: na carreira dele tem um pouquinho de cada coisa, né, do, do Anthrax isso que tá maneiro desse álbum. Sim, tirando isso. a fase tá do John pesado, Bush,
3: sim. Que... sim. É, Exatamente, é verdade,
1: tirando verdade. a fase do John Bush, que nem sequer tem no Spotify, como pode isso? <risos> Senhores, como <risos> pode? O Anthrax né, até onde a gente sabe, eles não vão mais colocar na sete list músicas da fase do John Bush, né, do segundo vocalista, segundo não, terceiro vocalista, né?
0: No máximo tinha only, que agora nem isso
1: tem mais. O Joey Belladonna chegou a tocar uma vez ou duas, sei lá, mas ele tocou muito pouco, mas enfim tudo uhum. isso daqui para sete listas para os shows do Anthrax, desde o Worship Music até aqui cara foram totalmente descartados com uma pena e acho que é um pecado cara deixar fora do Spotify pelo menos né é, assim. o
0: problema é que o, os álbuns no Spotify são negociados com gravadoras o o Antrax, na época do John Bush ficou, a cada álbum, ele ficou pulando de gravadora. Ele foi pra Electra, depois ele. Acho que eles estavam na Warner primeiro, depois eles foram pra Electra, e se fuderam na Electra também.
1: É, depois eles foram pra um selo meio independente, que é aquele Ignition, lembra? Que era do Volume 8?
0: Isso. Eu, Quer dizer, então tá complicado. Não é, por, não, é, não é por uma questão de falta de vontade do Spotify. É por uma questão de dificuldade uh-huh. de negociação pra conseguir chegar a um acordo, pra, sabe, com cada um ali, pra conseguir botar esse disco no. Esse pular, então... Eu lembro um até calma. que teve
2: uma treta um tempo atrás com o Angra, que não tinha todos os álbuns do Angra no, 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 no Spotify, só tinha os álbuns depois do, do que o Edu entrou na banda, por causa de treta com o André Matos e tal, do passado, então pode ser alguma coisa assim, né, tipo, que não liberava, alguém não liberava de lançar o CD e tal. Pode ser. Pode ser. Vai, que, vai que é o próprio John Bush que tá regulando o Pode ser, é. Ou o
1: dona que não tá deixando, né. Vai lá saber. Eu lembro
2: que o Felipe Andreoli tinha postado alguma coisa, cara, tipo... Falando isso do, do André Matos, que só ia liberar os álbuns no Spotify quando ele fosse liberar. Saca? E agora já tem tudo lá. André Matos foi bonzinho. Só
1: pra citar uma música, né? Esse álbum aqui abriu quando eles lançaram o single o Evil Twin. Basicamente, o que acontece tudo de ruim em 2015, 2016, nessa música com porrada do Antrax no fundo. <risos> tá Verdade. nítido, né, cara? Apesar do, do álbum ser muito legal, assim o próprio Scott Ian, ele falou que ele é meio carregado com uma mensagem meio negativa né cara, porque o mundo em questão de tecnologia e essas coisas assim, melhora tudo e sempre né, Por quê? porque tem dinheiro envolvido, o demais cara, só piorou e basicamente esse, esse conceito cara, ele transformou no, no For All Kings aqui, que é um álbum que carrega uma, um peso aí nas letras né cara, então é isso aí
2: e uma música high. dele que eu curti muito é Suzy Rain, essa música foi fantástica Cara. Quer
1: dizer, se a gente for elogiar cada música aqui, né? Cada qual tem a. É. Putz,
2: cara, não tem <risos> programa hoje. É, não, só só citando os pontos altos, assim, pra mim.
1: Beleza, pra pular outra banda que a gente falou lá no The Big Four, Megadeth também lançou logo no começo do ano, Distopia. <música>
0: um dos melhores álbuns de 2016. Abriu bem, né? Abrimos bem, então, né? Abrimos bem pra caralho. E, e
1: bem...
2: com uma guitarra nova aí, né, cara? Um pedaço. que
1: Loureiro. E, e o mais interessante, né? Você sentindo a diferença com a participação do que Loureiro, né, cara? Não é, Sim. não é simplesmente Sim. ah, vamos contratar um guitarrista bom porque ele tem que ser bom para tocar as músicas do
0: Megadav, então não sei o quê. Não trocou vocês com meia dúzia, né, cara?
1: Exatamente, cara. A gente sentiu diferença, né? E como já demorou cinco minutos, né? O, o que veio lá do, do Lamb of God caiu sim, fora, sim. né? Mas é, é, eu já tava pressentindo, né? Ele era, tinha muito compromisso com o Lamb of God e, e o Mustaine com certeza ia zarpar com ele e ver outra opção. Se eu não me engano, por enquanto eles estão com um dos roads dele lá, né? Então, não sei. Porra. Vamos ver se o cara continua.
0: É isso aí, mas olha, puta disco, hum. melódico. Ele lembra muito o, o, o Megadeth da época do Rust in Peace. Sim, assim, é. fase áurea da banda. Deu, novamente, igual o Anthrax, ele tá mais heavy, né? Menos trash, mais heavy, você sente ali a, é, 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 elementos de heavy metal no, no, no álbum, mas sem deixar a porrada cair, sabe? Sim, sim. É, é, um, é um tesão ali, Esse você é fica é de pau duro do início ao fim, ouvindo aquela porra daquele disco que é lindo, é lindo o cara consegue sim. misturar peso, porrada melodia, arranjo olha, putas solos de guitarra como há muito tempo eu não ouvia. Mustaine
1: e Kiko Loureiro na mesma banda, velho. <risos> alguma <risos> coisa. <risos>
2: alguma <Cara, risos> coisa. Cara, é e o pior é que você consegue disso. sentir a identidade do Kiko ali, né, cara? É, isso aqui é maneiro. É que é que é é você sente a identidade
0: o de cada um. É que a gente, não, a gente tem a tendência de, de, de falar do Kiko é, é, nesse disco, mas, cara, você percebe a identidade de cada um ali. é uma mistura Sim. muito boa. É
1: verdade. E teve cara. uma música que ele exclusivamente trabalhou mais, que foi aquela Conquer or Die, que é uma música instrumental. Ele que toca e é ele que compôs essa parte e tem os americanos, que obviamente que a gente já falou, Mustaine, ele é meio meio não, ele é republicano, né então ele tem assim mas gente que gosta do Megadeth mas não gosta muito das letras que refletem tudo isso, né, então o, o pessoal falou que todo o álbum do Megadeth devia ser que nem a Conqueror Die, sem letra, sem vocal (risos) E aí seria o álbum perfeito, né? Mas aí é cada um, cada um, né, cara? Tem que lembrar, cara, que o álbum abre com quatro porradas, né? Três delas são os singles de lançamento do álbum. Ela começa com o The Threat Is Real, que foi um... Não, acho que foi o segundo single, né? O primeiro foi o Fatal Illusion. O terceiro foi o Distopian, cara, que carrega o título do álbum. Cara, que faixa irada, me lembra muito a Engueri gostei muito dessa música, e depois vem outra porrada que não foi lançada com antecedência, que é Death From Within,
0: que tem um riff mortal, velho,
1: e aí eu acho que o miolo do álbum, ele perde um
0: pouco olha, eu não acho não do mesmo nível ali, no talo do, do começo ao fim. A minha preferida
1: desse álbum todo é a Lion State, que é a faixa mais pesada que tem aqui. <risos> e talvez acho que por isso que ela não foi lançado como single pra não vender o álbum errado, digamos assim, né? Porque o álbum Sim. não é totalmente o que eles mostram. Porque, cara, Lion State é trash metal, né? Sem tirar de dentro, velho. A música trash é trash metal do começo de ao alma. Fim. Gostei muito, é principalmente o Megadeth que tinha meio que decepcionado alguns dois álbuns antes, né? O 13 foi aquela coisa, foi bonzinho, né? E depois veio o, o outro lá, que é o...
0: Super Collider?
1: Super Collider, cara, que aí meio que matou, né, aquela coisa de se compor muito mais visando a... aquela coisa de ser radio-friendly, né, que eles falam. Uhum. Uma coisa mais voltada pra rádio mesmo, cara, e na hora que ele tomou essa receptividade negativa do público e dos demais, a primeira coisa que o Mustaine falou, é... antes, inclusive, do... desse álbum nascer aqui, do Distopia, ele falou cara, chega de música pra rádio. Eu falei graças a Deus, continue o trem, sabe? <risos> é isso aí. como
2: O toque falou, um dos melhores do ano, cara.
1: Um dos álbuns que é, tipo, referência na discografia deles, né, cara? Que eu acho que é sim, mais importante, sim. cara. Porque você ser uma banda, assim, que muito do que você é só tá no passado, né? Que é, o pessoal só lembra do passado. Então, é foda, né? Você, meio que você vive que nem museu. Então, é uma banda
2: que tem álbum pra cacete,
1: né, cara? Tem álbum pra cacete, vai. A cada álbum do Metallica, o Megadeth lança quatro, três, sabe? Por criatividade do, do Mustaine é isso aí, velho. Fica a reflexão do que seria o Metallica com o Dave Mustaine time Quantos álbuns o Metallica teria hoje, né? Mais ou menos.
3: <risos> é verdade. <risos> é o metade dele.
1: <risos> Eu acho que a gente não precisaria esperar tanto, mas... É a minha opinião, é. só isso, né?
0: Nossa, <risos> Foram agora, quantos gente...
2: anos sem álbum do Metallica mesmo? Foram oito
0: 8 anos. Oito
2: aninhos, é. cara. Oito
0: anos sem Metallica. Sem Metallica vírgula,
2: é, né? Sem Metallica novo. trabalharam,
0: fizeram show pra caralho, etc. É. Só não lançaram nada novo. É, agora, gente, já que estamos falando do início do ano, a gente não po- pode deixar de falar de Black Star do David Bowie. Primeiro grande lançamento do ano...
1: Ele foi póstumo, o lançamento ou não?
3: Ele,
0: acho que ele morreu dois ou três dias depois do lançamento. Ah, cara. sim. Morreu assim, lançou, morreu. Caralho. Tá esperando chegar na loja. Chegou na prateleira, já, beleza, então tchau. Bum, foi embora. Já viu o que eu queria. Exatamente. E cara, esse álbum ficou muito bom, cara. Esse álbum perturbador. Não tem outra palavra pra falar de Black Star. Esse álbum é perturbador. E assim, não vai passar pela goela de muita gente, porque esse álbum é difícil de digerir. Sim. Esse álbum sim. é difícil de digerir. Esse álbum não é um álbum de Spotify, não é álbum para você botar <risos> no, no, no fone de ouvido <risos> e sair é, para academia ou pedalar de bicicleta é aquele, ou né? trabalhar.
1: Okay, que tarde de sábado linda. Vamos ouvir alguma coisa, né? Você tem que estar tá no espírito. Não, 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 não é nem
0: isso. <risos> é, é, é uma questão assim. As pessoas ouvem música hoje como se fosse segunda tela, sabe? Como sim, se fosse sim. um ambiente, como música como ambiente. Um background. E o Black Star né? não não é
2: não pra é, ser cara. música de ambiente. Definitivamente. Claro. Você tem que digerir tudo aquilo que tá sendo passado por ele, né, cara? E, exatamente. Ele já começa com uma porrada de uma música de quase 10 minutos, né, de cara. E, que é, que é, e é
0: uma música estranha. Todas as
2: músicas... Sim, de todas album. as músicas são não, estranhas. Não, mas
1: peraí, o David de Bowie é estranho, faz sentido.
0: Sim, mas <risos> esse disco ele tá muito mais estranho, cara. Ele, não, ele tá muito mais tétrico, sabe? É. Talvez pelo fato de que ele já tá já com o prazo de validade vencendo, né? Sim, o cara sabia sim. que ia morrer em breve, então ele realmente fez esse disco com com um peso cármico do caralho É, é, é é
1: o tipo de disco que cara, é tipo, você tem que ouvir mais de uma, duas, três vezes não é,
0: sabe? E é ouvir é, e eu ouvi, volto a, é. volto a frisar isso, cara eu somente a é é, é. Exatamente, é parar na frente do aparelho de som E se concentrar e ouvir E, e cara, tu vai sair dali Ficar que, da é <risos> que nem o cachorrinho da poligrana, é isso? Isso, que nem o cachorrinho da poligrana Exatamente, e você vai sair Dessa experiência, sei lá, pesado Você não vai sair do mesmo, do mesmo jeito Que, que começou Eu não ouvi
2: é quando bom. saiu, assim, eu demorei um pouquinho pra, pra ouvir o álbum, ouvi mais na metade do ano assim. Mas cara, todo mundo tava falando Que parece que ele fez esse álbum sabendo que seria o último dele,
3: sabe? Tipo, ele
0: fez sabendo que seria o último ele dele. Tava, ele meio tá mal, dez... né? tava meio mal, né? Ele tava 10 anos sim, sim. com um câncer foda, sabe? Que tava lutando contra o câncer e ia, voltava, sabe? É, diminuía, voltava, diminuía, aumentava de novo. É, é... Por isso que ele ficou uns 10 anos sem lançar álbum ou sem fazer show, né? Ele só veio a lançar álbum de novo no The Next Day, que era de 2013, né? Que foi um puta lançamento o, 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 o álbum. Então, antes de isso, cara, eles tinham lançado só o que? O reality. Era o reality de 2003. Então ele ficou de 2003 a 2013 sem fazer nada. Quando saiu o Next Day foi um evento. Logo depois ele fez, o... três anos depois ele fez o Black Star, sabendo que já, sabe, do tipo, agora fodeu agora não tem mais volta. E você não acha que muito, muito dessa parada meio difícil de engolir
1: não tem a ver do ele se inspirar na própria situação, cara? De... Provavelmente claro sim, sim, né?
0: É claro que sim, mas não é só isso, né, cara? Porque David Bowie sem estar à beira da morte já é um negócio difícil. Pega qualquer é disco do David Bowie, cara, nenhum disco do David Bowie passa por pior, assim, você pode pegar os os piorzinhos da carreira dele, provavelmente lá dos anos 90, assim, começo dos anos 2000, lá, cara, que são os menos conhecidos, os menos falados, mesmo eles, cara, você não não é uma experiência que passa desapercebida, ainda mais isso aqui, aí fudeu, eu eu terminei de ouvir esse disco eu saí com as costas pesadas, assim, não tem meio termo com o David Bowie, principalmente então agora quando ele vem falar da própria morte, quando ele vem se despedir de maneira tão kármica e enigmática, né, cara?
2: Eu acho que a faixa que, a que mais se destaca, pelo menos pra mim, desse álbum, é a faixa 3 dele, que é a Lazarus. A Lazarus, essa, sim. Cara, essa música ficou fantástica, fantástica. Todo álbum foi fantástico, mas essa daí foi uma das que mais me impactou, assim, logo de cara. Esse clipe do Lazarus, ele é chocante.
0: Pra quem conhece a carreira do Bowie, você vai ver várias referências à carreira, ao longo da carreira do Bowie, mostrando como ele se via decadente, assim, no, 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 no final da vida, sabe? Uh, como ele se Via uh, ao mesmo tempo apegado àquele passado e se, se, se despedindo dele, se despedindo do mundo, etc. Cara, é um é uma
2: porrada. O David Bowie era um artista completo do áudio do visual, puta que pariu. Sim, foi uma perda que a gente teve esse ano aí. Triste, mas bom que te, saiu encerrando tudo com chave de ouro com um puta álbum, né, cara? Exatamente. Você perdeu um músico, compositor,
0: ator. Sem fazer de tudo, né? Artista do audiovisual, diretor e o caralho, olha, foda. E ainda tem enigmas escondidos dentro de Black Star que até hoje ninguém descobriu.
2: ouça isso é obrigatório, gente. Não Mas... ouça só esse álbum, né? Se você não conhece David Bowie, <risos> eu só tipo eu, bem. eu Mas... sou um cara que mal conhecia David Bowie. Com o lançamento desse álbum e tal, todo mundo tava falando e eu não quis ser chato de, tipo, pô, só porque o cara morreu eu vou ouvir o trabalho dele. Aí eu falei, não, vou dar um tempo, <risos> dar um tempinho, respirar um pouco, aí depois quando o geral esquecer, né? todo então, o pessoal ia já, já parar aquele frescou, eu vou parar e ouvir. Foi isso que eu fiz, cara. E o trabalho do cara é incrível.
1: De quebra, já Sim. que a gente citou David Bowie, que citou não, né? falou muito do álbum aqui, é, vou deixar novamente os links aqui do Máquina do Tempo duplo, né, do David Bowie, não foi isso, Locktalk?
0: Sim, é verdade. 327 horas de David Bowie na tua lata, pô. Você ouvir.
1: É. Cara, toda a carreira da banda. Toma aí. Então, se você não conhece David Bowie, ouça alguns álbuns aí. Blackstar, de repente você pode salvar um pouquinho mais pra depois, né? Ouça o, os mais indicados aí. Escute o Máquina do Tempo aqui, né? Duplo de, de David Bowie, cara. E, cara, aí parte pro Blackstar. Aí tu tá preparado Isso. pra jornada.
0: É, aproveita que a gente fez esse máquina na época que saiu o anterior, que é o The Next Day. Então a gente falou de toda a carreira do Bowie até o The Next Day.
1: Praticamente tudo, né? Praticamente Praticamente tudo. Só faltou esse álbum que, infelizmente, não vai ter turnê por motivos óbvios, né?
0: Então é... (risos) O próprio Next Day também não teve já tá, Só foi já na, lançado o um álbum só, né? Já tava recluso, né? Exatamente Cara, vamos falar de dois álbuns que foram, assim, grandes Que também saíram em janeiro Primeiro de tudo O primeiro que eu queria falar rapidamente Porque eu não gostei muito dele Foi o novo do Dream Theater, o The Astonishing é, Que foi um evento né? Foi um evento aquele, O lançamento desse álbum foi um evento Os caras vieram até fazer turnê aqui no Brasil Fazendo Sim. praticamente um filme em formato de álbum
1: você falou CD Sim. grande, agora eu entendi
3: <risos>
2: cara, eu posso dizer que essa daí foi a maior decepção do ano, cara, pelo menos pra mim, porque eu sou um cara que, eu era muito fanático em Dream Theater. tipo, eu só ouvia Dream Theater na, na minha juventude eu era aquele maluco pirado que se alguém falasse mal do Petrucci, eu ficava com vontade de matar o cara, sabe, é... e hoje em dia eu ouvi esse álbum, o cara me deu uma, sei lá, o álbum tá muito repetitivo ele tá muito tipo, pirula e depois depois ficar repetindo a mesma coisa. Depois do Portnoy ter saído da banda, eu já comecei a achar os álbuns meio repetitivos. Eu não tava bom, muito bom com o Portnoy, né? Mas, não, já sei não lá, tava. foi piorando, entendeu? Cada é vez útil. pior e esse álbum foi o auge do ruim do Dream Feather, na minha opinião.
0: Não, não diga que ele é ruim. É, eu acho que ele é um projeto que... Eu acho que eles finalmente acharam, fizeram um projeto grande demais para eles sim sabe sim. É, 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 o The Sonic é um projeto
1: é isso né grande demais para eles <risos> imagina
2: <risos> é, é grande demais por Dream é, é, é tão grande, grande demais, que eles né? se
1: perderam é isso que você tá querendo dizer é,
2: é por aí
0: cara porque eles sempre fizeram álbuns com músicas gigantescas, álbuns sim, temáticos, sim. eles já fizeram uma experiência semelhante a esse, que foi o Scenes from a Memory, que é o melhor trabalho do melhor, Dream Theater ever banda. até hoje, isso é imbatível e de lá pra cá eles já fizeram outras músicas e outros álbuns conceituais contando histórias lá, lá, lá. mas o The Astonishing, eles prepararam todo um universo grande, e, e eles fizeram realmente um filme, aquilo é um filme se eu fecho os olhos e ouço aquele disco, eu consigo ver o filme todo passando na minha cabeça, e é um filme do
2: caralho, cara, é uma ficção científica foda pra caralho, tá? A eu... é meio que umas máquinas, né, que é um lugar que não tem música, que as músicas são produzidas por máquinas, é uma parada assim
0: É, é um negócio um pouco, base... um pouco inspirado no 2012 do Rush, sim, aonde... Sim. A, 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 a música foi banida, etc, porque música faz as pessoas pensarem, sentirem, da, 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 e as máquinas querem fazer uma sociedade que não pensa, né? Uma sociedade é, que apenas reage. Enfim, toda uma distopia básica, né? A distopia padrão aí que, que você vê em qualquer lugar por aí. O Dream Theater escreveu uma puta história em cima disso, etc, que eu acho que, assim, se botasse na mão de um diretor, tipo um DJ Abras da vida lá, cara, ia ficar um filme do caralho, sabe? Ia virar um blockbuster, assim, do verão foda. Mas... Como música, como álbum, como disco, apenas áudio, sem visual, ele realmente cansa. Ele realmente, na quinta música, na sexta música, até os fãs de Dream ouvem aquilo e dizem Ok, chega,
2: parou, sabe? Tá legal. melodicamente está muito cansativo. Cada música se repete melodicamente. Você consegue encontrar alguns bons momentos no álbum? Tipo, momentos com riffs interessantes, com solos interessantes. Mas, cara, a grande maioria do álbum é injeção daquilo, sabe? Sim. Então ele ficou muito repetitivo. É um álbum muito grande, até pro Dream Feeder, sabe? É. Até pra eles é grande demais. Então...
0: Exatamente.
2: É é grande em vários
0: sentidos, em em, em termos de projeto grande demais, pra pra eles arcarem com isso. Em termos de músicas grandes demais, pra eles tocar e etc. Eles quiseram fazer uma fórmula, a mesma fórmula que o, que o Rush fez em 2012, lá em 1970 aí, 6, 7, por aí não me lembro exatamente o ano mas o, a música em 2012 tem exatamente essa mesma fórmula, sabe era, sei lá, 20 minutos de música é, onde você tem as mesmas duas, três frases musicais é, e variações dessas mesmas duas, três frases, beleza só que o Rush em 76, 77 fez isso e ficou do caralho o então, Tim acho que abusou um pouco. Abusou <risos> Foi
2: 20 minutos, né? O álbum do Inferior não tem 20 minutos
0: Não, tem 3 horas, eu acho. <risos> tem 3 horas
2: 48 quando... horas, aquela porra Acaba a semana e tu não acaba os disco, porra Não, pera aí, eu vou, eu vou ver aqui exatamente qual a duração do tempo desse álbum 2 horas e 10, é um filme, né, gente? É um filme, cara, tô é um falando, filme. é um filme com 34 faixas. E nem é um filme Pau. da Marvel, é um filme da Marvel estendido.
1: A mídia física deve lançar em
0: fascículo na banca, né? Não é possível, velho. Exatamente. Sim, verdade. Ah, cara, Cada música é... vem um bonequinho de, de, de chumbo do personagem. O Dream Theater <risos> de,
1: definitivamente não é muito pro meu gosto, assim. É, é, tem músicas que eu gosto muito, mas, meu, eu basicamente eu parei de Dream Theater em, na, no Six Degrees, sabe? É, que é porrada, né?
0: Que é pro meu gosto, né? Então, assim...
2: O Troll of True também é um puta álbum também, Sim. eu gosto do caralho of Truth. É O último álbum do Dream Theater que eu gostei foi o Train of Truth Eu Soul. também curti o Octavarium, até pela música que e tal, mas depois disso foi só decaindo. E outro álbum que é importantíssimo,
0: agora indo pro outro extremo da linha, cara, foi o excelente Ex No Absolute do Prong, cara. Caralho.
2: The cat sat on esse
0: álbum tá fantástico, cara. Puta que pariu, tá cara. cara. Tá Aliás, o Prong tá numa fase boa pra caceta, ah. puta. Acho três, quatro últimos álbuns deles são matadores. Não tenho o que dizer de Prong, cara. É, é, o, o que eu tenho a dizer desse álbum é a mesma coisa que eu tenho a dizer desses quatro últimos, que são assim... Cara, obrigado por terem voltado. Sim. É, Só é, isso. O Prong, obrigado. na
1: verdade, nunca meio que parou, né? Assim, nesse e... tempo até
0: o guitarrista foi, foi
1: tocar com o Danzig, né? Desde o Rude Awakening, de 96, o próximo foi Scorpion Rising de 2003. Aí a gente já é, tem um tempinho razoável. Tempinho
0: razoável. Pois é, nesse tempo ele até
1: virou guitarrista do Danzig. Isso, exatamente. Ele tocou com o Danzig, cara, que é o, o Circle of Snakes, né? Basicamente é o Danzig com o Prong tocando na banda, né, velho? Porque as que guitarras ver. do Tommy Victor roubam tudo, cara. Porque ele tem a assinatura <risos> dele, né? Não, não tô falando que ele é um grande guitarrista, não, mas o, o jeito de se tocar, o jeito
0: ele de... Ele tem uma identidade toda própria.
1: Tem a assinatura dele, cara. E esse álbum álbum do Danzig, inclusive, eu gosto para caralho, velho. Que, cara, é o Danzig com a, usando o Prong de, de Banda do Fundo, cara. Para mim é isso. É a melhor definição desse álbum aí. E desde então, cara, de, dessa época, né, o, o Prong ele lançou aquele Power of the Damage ele, em 2007, que acho que foi logo depois dessa do, do Danzig. Eu não tô lembrado certo. Só que a fase boa nova dele começa em 2012, velho, quando eles lançaram o Carvington Stone. E desde aí, cara, é só porrada, inclusive os três últimos álbuns aí que o Ok mencionou tem o, o X, né que é o 10, décimo álbum de estudo uh-huh. do Prong, é No Absolutes né que é o nome completo, sim, sí, No Absolutes em 2014 eles lançaram o Ruining Lives,
0: Ruining Lives que é maravilhoso
1: maravilhoso também, sem comentários e em 2015 cara, 2015, um ano antes eles lançaram um álbum só de covers cara, que é o Songs from the Black World isso é
0: obrigatório na estante de qualquer um que goste de música apesar Sim. Tá na minha. Obrigatório. Por sinal. Obrigatório.
2: Obrigatório. É bem Esse bem, álbum bem. eu não cheguei a ouvir ainda. Cara, tem Esse... cover
0: do
1: Butch Holly Suffers, uma das melhores músicas desse álbum. Vision Fang do The Sisters of Mercy, cara. Que... Cara. <risos> tem do, cara. Cara, tem Black Flag. Tem Killy Joke. Cara, Bad Brains, velho.
0: Tem, <risos> tem Discharge, cara. Discharge.
1: Tem Neil Young, cara. Tem New... Nossa, cara É banda, é, é álbum obrigatório, cara É a banda trash Que nem a gente falando 2016, cara É o ano dos veião fazer a, a rapa, velho Porque os novinhos é, tá rapa. dando conta Então, cara Os tem
0: veião que... voltando do inferno, rapaz, Pra tocar o reboot aqui E não esqueça Em 2014 ainda saiu um álbum ao vivo Ao vivo, entre aspas Chamado Unleashed in the West Um bootleg oficial Onde eles entraram no estúdio E tocaram, assim, tipo Os grandes sucessos deles one take, sabe? Assim, sem edição, é. sem nada. É,
1: é ao vivo que nem aquele o, do Oingo Boingo, aquele live, né? Que eles tocam no estúdio a, num pau só. É ao vivo, Exatamente,
0: só que no estúdio. É o chamado ao vivo no estúdio, né? Onde eles entram lá e tocam one take do mesmo jeito que eles tocam no palco. Tem Back to Differ, tem Prove You Wrong, tem... Puta, Broken Place, Luda Awakening, uh, todo esse sucesso aí, que conhece, sabe do que eu tô falando, já tô rezando missa uhum. pro padre. Cara, e, e tá numa energia, tá num gás, cara, que puta Sim. que pariu. Tá no mesmo espírito do Anthrax, digamos assim, né? Isso,
1: isso. Se você entrevista os caras do Antrax, velho, os caras chegam pro, pro cara que tá entrevistando o Frank Bilo, o Scott Ian, eles falam, cara, a gente tá tá com uma energia que a gente não sabe de onde saiu, velho, sabe? A disposição, (risos) eles falaram isso, cara e o prong, cara, tá na mesma vibe velho, de todas essas bandas antigas, ela é menos conhecida né, cara, mas ela não é bem trash metal né, cara, ela é uma coisa daquele riff cadenciado. É
0: o que eles chamam de alternative metal, né? Os americanos chamam de alternative metal, e é isso aí
1: E quando a gente fala prong, entenda-se, né Tommy Victor, né, porque é o único integrante fixo, o prong, é se eu não me engano, acho que uma vez foi o quarteto, mas né, em sua grande é, geral, maioria das é um formações é sempre trio, né? É.
0: Então... Eu acho que o baterista também tá com ele desde o começo, só troca o não, não, baixista O
1: baterista não, cara. O baterista. Pra mim, o melhor baterista dele é aquele o Ted Parsons, né? Do Prove You Wrong. Do Prove You Wrong, né?
0: É. Aqui da ca- não, é fo- não?
1: não, não, não. Ele caiu fora faz tempo, é. Aquela cozinha do Prong, diga-se de passagem, aquele Caramba. álbum foi muito legal, cara. O baixista era fenomenal, cara. Tem uma música, cara. Que tem um baixo muito bacana. A uh, Hell If I Could. Hell If I Could. Hell if hell if I could. Para todo mundo, né? Fica a bateria e o baixo, velho. Sabe? Tá certo é, que é. Tenho. Enfim, não, não é uma variedade de notas. Não, de não é um prime, mas. Cara, mas que som foda, é. velho, sabe? Som é muito foda. bom, som cara. Foda. Inclusive, eu recomendo. Para quem não ouviu o Prong aqui Prove You Wrong, tem tem essa levada, tem essa, como que diz é? Ele tem um swing, né? Ele tem o seu swing
0: Sim, esse álbum. Sim, ele tem um swing, cara. tem. Cara, dois discos que eu sempre recomendo assim para disco de entrada pro Prong é o Prove You Wrong e o Back to Diffa. Back to Grief, Back to Diffa. é é quase que o primeiro do pronto pra valer, né, cara? É. Tem
1: os é outros vale. que lançou pra uns um selos é, independentes, né? Que é o Force Fed, uhum. o outro que é o Primitive Origins. Mas esses dois, cara, eu vou te falar, é bem fraquinho mesmo. Eles começam firme no, no Back to Differ, que por sinal foi um dos primeiros CDs que eu comprei na vida. Nossa! <risos> que isso, cara? É, cara, eu tenho ele aqui, cara. Bonitinho, como
2: se estivesse da loja aqui. Olha aí,
0: tá tendo plástico ainda.
2: <risos> eu vou ser sincero, eu não conhecia Pronto assim, há pouco tempo, na realidade eu conhecia só uma música ou outra e tal eu, eu fui apresentado, a, tipo, quando eu parei pra ouvir um álbum da banda, foi esse que a gente tá comentando, que saiu esse ano e uhum. tipo, achei do caralho, eu já curti sabe aquela banda que você sempre escuta em algum canto ou outro, mas você nunca para pra ouvir o álbum inteiro, foi o que eu tinha com o Prong e esse álbum incentivou a ouvir o resto da carreira dele.
1: Eu acredito que o Prong é até apresentado nesse no, no, no tipo de som que você curte, sabe o Léo, cara, aquela uhum. coisa do baixo, né, aquela coisa mais Funkeada, digamos assim. Então, o o Prong tem seu peso, tem, mas ele também tem as doideiras deles, né? Então, tipo, o álbum não termina do jeito que começa. O Prong é é outra dessas bandas que eles diferenciam bastante, cara, do começo pro fim da carreira, do começo de um álbum pro fim do álbum, do começo da música pro fim dela, cara. Então tem sempre essa assinatura do Prong. Eles são ousados, né? É, essa inconstância legal deles, né, cara? Então é.
0: Sim, Sim, é bem bacana.
1: Cara, super recomendado o. O X No Absolute que é cara é porrada na ideia Eu nunca vi o Prong assim tão pesado há muito tempo atrás aí sabe?
0: Ahorre, não compre sem visitar Emporio. Gente, em fevereiro, hein? O que, que vocês ouviram que saiu em
1: fevereiro? Ah, eu tenho um álbum que eu não gostei, ah. de fevereiro. Inclusive, eu tava ouvindo alguns álbuns anteriores, que é o The Cult. É, e o, é, é o Hidden si, City, né? Ele foi muito, sei lá, convencional. Eu não sei se você tem que cumprir contrato, sabe? Alguma coisa da, dessa maneira. Porque, cara, eu, eu não concordo. Eu concordo. muita eu concordo. criatividade, cara. O, o The Cult, velho, pra você ter ideia, tem... É, dois álbuns dele. Depois do Beyond Good and Evil. Né, eles ficaram um tempão sem lançar. Uhum. É, e eles lançaram Born into This e o Choice of a Weapon. Choice of a Weapon, cara, é um álbum que eu. até gostei razoavelmente bem, cara. Mas o Hear and é bem isso que eu falei, velho. Então, tipo, eu não consigo indicar (risos) nenhuma
0: faixa do CD aqui, cara. The Cut, pra mim, é aquele tipo de banda, assim, que acho que o único disco que eu realmente gosto, que eu paro pra ouvir, assim, que eu acho do caralho, é o Electric, que é, sei lá, anos 80, anos 90, eu acho. 87. 87. 87, 87, isso. né? É o único disco que eu eu realmente paro e digo, puta que pariu, que disco gostoso de se ouvir. É, o meu preferido Né? é o Sonic Temple. O Sonic Temple também é bem bacana. É, agora, o resto, cara... Assim, The Coach, pra mim, é, é aquele tipo de música que eu tava falando no começo do programa. Pra usar de fundo musical. Não é o tipo de banda que eu paro pra prestar atenção, etc. É gostoso, é legal, mas... Pra mim é, é meio fundo musical e o, e o Hidden City pra mim é Essa pegada, pra, pra ficar ouvindo enquanto é trabalho Aí é gostoso, um somzinho bacana Mas também não passa disso é, Cara,
1: a, a melhor coisa da, de toda a discografia Do, do The Cult Tá aí que o Electric, o Electric Que o Uhum. O Waktok falou: tem o Sonic Temple, que é bom pra caralho, tem o Cerimony, que é clássico. Mas
0: não é um clássico.
1: Mas, se você quer ouvir tudo isso condensado objetivamente, é só ouvir a, a coletânea Pure Coach. Acabou. Tudo que tá. interessa do Coach tá lá, cara. Entendeu? É os isso grandes aí. clássicos, desde, sei lá, Xcel Sanctuary até.
0: Vejo Love. Tem Rain, The Witch uhum. Spirit Walker Leo A não ser que você seja um puta fã do The Coach É o um tipo existe. de banda que não vale a pena ficar investindo Existe, existe Mas se você não faz parte dessa galera É um tipo de banda que não acho que vale a pena Investir numa discografia em Comprar a discografia, acompanhar, etc
1: Não acompanhe, né? Você já tá pagando Spotify mesmo, velho?
3: É, pô vai
1: velho
0: Vou ver aí, ver aí, aí. aí Agora, uma banda que um, um álbum que eu curti Que também é mais do mesmo, né? Também não trouxe nada de diferente, mas que, como sempre, eu curti pra caralho que saiu em fevereiro. Foi o novo do Wolf Mother, o Vitorious, ou, como as pessoas gostam de chamar, o One Bible Black Sabbath, né? <faz>
1: mas da, da carreira deles, né, cara? Esse... É, como eu disse, nada de diferente. Uhum. É, é, tipo, você tá ligado àquela parada que raramente você usa em casa e quando você vai pegar ele tá do mesmo jeitinho, sabe? Esse é o Wolf Mother, velho. Esse é o Wolf, mano. Porque eu ouvi aquele... É, acho que é o álbum, é o homônimo, né? O Wolf Mother, o título do álbum é o Wolf Mother também, né? Que, que acho que tem um desenho do Frank Frazetta, um negócio assim. Cara, eu escutei aquele álbum, beleza. Cara, Passou um tempo, eu esqueci de... Sabe, tem coisas que você esquece, realmente. Você esquece que aquela banda existiu um dia. Aí, de repente, aparece <risos> o anúncio. Ó, Wolf o Wolf lançou Vitórias, Victorious, né? Eu falei, porra, caralho, vamos ouvir, né? Faz tempo que o nosso Wolf Wolfmother Cara, a me... É legal pra caralho. É legal. É legal. Coisa, é legal. Né? A mesma coisa do, do primeiro lá, velho. <risos> Sabe? É, é tipo é. um
0: Ramones, cara. Não interessa. Os Ramones lançam o um disco novo, é
2: a mesma coisa e você fica. Você adora. É, é isso e
1: mesmo. E
2: adora. É, é isso mesmo. Né? É repetitivo, né, cara? Acharam o meio dele e estão fazendo o que o pessoal dele curte, o público gente, dele curte. É. Agora,
0: peraí, vamos com calma. Por repetitivo. Isso não quer dizer necessariamente uma coisa ruim. Existem várias bandas que são repetitivas e que Ah. são fodas e que se um dia mudassem de, 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 de direcionamento ia aparecer uma turba... Com, com catapulta e fogueira e os quatro pra queimar os caras. E vamos falar ah. sério,
1: né? Que isso daí é, é mais ou menos o contexto padrão da música, né? Ela tem um padrão repetitivo, né? <risos>
0: então, isso. da própria é. música em si ela tem isso, né? Então... É, mas eu tô falando assim de bandas que, por, por exemplo, nunca poderiam mudar. Como, Sim. por exemplo, Ramones, Até o Fim da Carreira, uh, ACDC,
2: Motorhead, Sim. sabe? E essas bandas... até tô sentenciando o Blink, ah, o Nate por exemplo, que a gente vai para frente.
0: vamos Lá mais pra frente do Blick que também tá a mesma coisa. Mesma coisa de é. sempre. Quem curte isso, vai curtir. E se mudar, vai me dizer que os fãs não vão pra, pra, pra porta da casa dos caras espancar eles. É verdade, cara. É o que vai acontecer. Então, é, é, é esse o caminho. E o Wolf Mother tá na mesma vibe, cara. Se o Wolf um dia mudar, porra, ninguém vai dizer, vai entrar no Facebook dos caras e dizer qual é, filha da puta. <risos> Por que vocês mudaram, sabe? Por que vocês estão é.
1: bons agora, porra? <risos> Por que vocês estão bons? <risos> É, cara, o Wolf Modern é isso, feijão com arroz bem temperado, né, bem feito. Ah, delícia. Isso daqui você escuta do jeito que você quiser, de background, ou se concentra na música, né, cara, mas é, o, o som dos caras é muito legal, cara. Tem essa pegada do Black Saba, né, que é a receita inteira de, toda, de todo o trabalho deles, né. Obviamente Exato. que tem o, o diferencial deles, né, tem a assinatura deles, óbvio, mas Sim. é isso aí, cara. Em fevereiro teve também o... Não, não é bem um álbum, né, acho que é um EP, são cinco cinco músicas, eu acho que é, que é a do Voivode, né? Voivode lançou um um EPzinho Nossa, aí.
0: Nossa, Voivode existe?
1: Existe, cara, existe. <risos> Enfim, eles lançaram aqui, chama Post Society, né? Voivode, cara, pra quem não conhece, né, até o baixista do metal, o ex-baixista do metal, que o Jason Neustad, já fez parte do Voivode, né? O Voivode que, diga-se de passagem, é considerado uma dessas bandas que começou muito podreira, muito pesada assim, cara, e acabou sendo considerado como uma de banda assim, prog, né? Mais voltado pro lado pesado, é claro. E, diga-se de passagem, cara, eles estão, com exceção do do Pig, né, que morreu alguns anos atrás, eles estão praticamente, acho que com quase todos os membros originais, inclusive o vocalista da primeira fase. Caralho. Fica aí a nossa menção honrosa pro... A menção é, Voivode. Falando nesse daí que o, o Pig morreu, eu nem lembro do que que ele morreu, cara. É, não ah. sei se é um, algum câncer, alguma coisa do tipo, mas tem um dos álbuns, um dos últimos álbuns do Voivode, que os caras descobriram no notebook do cara alguns riffs que ele compôs e usaram isso nas músicas novas, cara. Isso foi bem bacana. Pô,
0: que maneiro, maneiro. É, maneiro, cara. É, me, me, eu passei direto pelo vovó, não, não fiquei sabendo. Agora, já que estamos falando de banda que tá aí na estrada e ninguém sabia, em fevereiro também saiu o novo do Envil. Envil, alguém lembra do Envil? É, heavy das antigas, né? Heavy das antigas, heavy podreira, heavy trecheira, sabe? É, é, e com um título maravilhoso: Envil is Envil. Porra!
3: <risos> que
0: fala tudo. <risos> e, cara, Envil é isso, cara. Envil é Envil. É como diz o nome do disco, não tem desenha melhor do que <risos> se limitar a isso. Se você não conhece, corra atrás, envio, envio. É, e é isso aí. Eu não, não, tenho, não vou me estender mais além.
2: Cara, Kill Switch Engage lançou um álbum em um, março. Eu curto muito o trabalho do o Switch. Eu vou ser sincero que depois eu não curto muito esse novo vocalista deles.
3: É,
1: sabe? Eu, eu prefiro ainda. Não gosto nada de novo do o Switch Engage. Assim, dois últimos álbuns, eu acho meio enjoativo. Eu não sei se é porque não muda.
2: Também é, é, é a
1: questão da repetição, entendeu? É. Então... É, é do eles...
2: estilo, né, cara? É, então. É, da... Banda. Eles
1: acharam a fórmula que, que é a assinatura da banda e eles falaram é isso. Mas, tipo, é isso, e ficar engessado nisso compromete a banda.
2: Sim, esse, esse álbum ele tem momentos bons, assim, tem músicas muito boas assim no, no álbum, com riffs bastante. O, a, a, o grande maneiro do, do Kill Switch sempre foi isso, né, cara? Os riffs bizarros e maneiros que eles fazem na banda. Mas esse álbum eu curti. Curti, eu achei melhor até que o anterior, o anterior eu realmente não tinha curtido muito. O nome do álbum é Incarnate, né? É Incarnate. É, tem algumas músicas bem legais, mas aquele negócio, o álbum tá grande, eu achei ele muito grande, podia fazer um álbum menorzinho aí. E tem algumas músicas que simplesmente passam despercebidos, sabe, tipo, é mais do mesmo, é uma parada realmente enjoativa de, de se ouvir. Mas esse álbum tá bom porque, pelo menos, eu achei que tá melhor do que o anterior, né, cara. Eu acho que eles nunca vão fazer um álbum a nível do que era, tipo, no no I Die, Light Die, tá ligado? Aquele álbum é fantástico. que que tava
1: com o vocalista negão ainda,
2: né? Que... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Ah, aquele cara mandava muito. Verdade, esse novo vocalista, tá... ah. não sei, tô curtindo <risos> muito não. <risos> <risos> Teve algumas coisas boas, mas não é o, o que eu sei que é do passado. O bom, né? De raiz. De base.
1: <risos> de base. Cara, eu vi uma coisa só por curiosidade. Hum. No mesmo nível de, eu esqueci que essa banda existia, vamos ver o que que tá acontecendo. Que é o Soul Asylum. Né, que fez, talvez, os maiores hits do começo dos anos 90. Foi os anos
3: 90. É. A tá
1: Runaway <risos> Train não sei que
3: outras músicas, velho.
1: Mas, basicamente, cara, anos 90, entenda-se que era a era do CD e do rádio, né? A gente não tinha MP3, Sim. internet não existia aqui no Brasil, coisa do tipo, cara. Então, cara, era rádio todo dia tocando. Tinha mais algumas que eu não vou lembrar o nome, mas basicamente a Runaway Train e mais duas ou três músicas do do Porque tem uma carreira até que longa, né, cara? Eles vieram lá de meados dos anos 80. E enfim, em 2016 eles estão lançando o o álbum Change of Fortune. Um excelente Change of Fortune Eu adorei, cara é que Eu, eu ele, achei... ele não é muito pro meu gosto, né, mas assim uh-huh. Enfim, eu considerei que eles estão
0: No caminho ainda, né, não tem Pô, eu curti pra caramba, porque é... Eu acompanho a carreira do Soul uh, Eu já conheci o Soul Island desde o primeiro disco Quando eles estouraram aqui nos anos 90 Eles não eram mais novidade pra mim Quando eles sumiram, né, eles sumiram aqui no Brasil Tocaram o Runway Train e ponto Viraram um hit band total Mas eles continuaram fazendo disco Fazendo show, etc, nos Estados Unidos eu continuei acompanhando a carreira dos caras, e esse disco, ele vem com uma formação totalmente nova, a única pessoa que sobrou foi o o vocalista mesmo, né, que é o principal compositor das músicas, etc, o resto da banda, totalmente, a galera totalmente nova, eles trouxeram um frescor pra banda que ficou interessante, assim, sonzinho pop, né, um pop rock, nada de de, de, de demais, nada de genial, etc, Mas esses músicos novos trouxeram uma uma cara de novidade pra banda, né, pra quem tá acostumado a acompanhar o o som da banda, que me deixou muito satisfeito. Aquele sonzinho que se eu botar no no ouvido pra trabalhar ou pra, sei lá, andar de bicicleta, vai, vamos falar uma uma atividade bem bem bobinha, botar no no, no fone de ouvido e vai andar e vai pedalar, vai andar de bicicleta, cara, você vai ficar feliz pra caramba. Curtir, não é nada demais, volto a dizer, não é nenhum disco fantástico, etc, mas te deixa muito satisfeito.
1: Dentro dos vários álbuns que o o Soul Asylum tem os que mais fizeram sucesso, né? É justamente uh-huh. o que tem a, a Runaway Train aí que é o Grave Dancers Union de 92, platinado três vezes, ó. Oh. É pois atual. é. E outro que tem platina também que é o Let Your Dim Light Shine, né? Que tem algumas outras é clássicas. Se eu não me engano, acho que é a Misery que é o, r- o hit desse álbum, cara. Então, cara, no, basicamente anos 90 é é Pure Jam. <risos> E essas duas músicas.
0: <risos> Fora é. do grunge é
2: isso aí.
3: <risos> Total.
0: Ahore, não compre sem visitar Emporia. Uh. Agora, em março, cara, saiu também Um disco extremamente Comentado, extremamente é, é, Falado e elogiado Neguinho babou ovo pra caralho, etc Foi o novo do hip pop né? O Post-Pop Depression É, eu não ouvi né? Que conta com a produção do Josh Home também tocando Guitarra, também fazendo back vocal Enfim, eu curti, curti pra caramba Mais um disco que deu um, uma Renovada né, no som do artista Assim como o Change of Fortune Deu uma renovada no som do Suaz O Post-Pop Depression, deu uma renovada no som do hip hop, eu só tenho um revés com esse disco que parece, assim, músicas do Josh Holmes, músicas do Queens of Stone Age cantado pelo hip hop, o que, na verdade, não não é nem ruim, É, é até previsível, porque, afinal, o hip hop contratou o Josh Holmes pra produzir, e o Josh Holmes, não importa pra onde ele vá, ele coloca a cara dele, de, de Queens of Stone Age A cara de Josh Homme Em todas as bandas que ele produz né? Vide, por exemplo, os dois últimos álbuns Do Arctic Monkeys O Arctic Monkeys virou outra banda Depois que foi produzido por ele né? Virou quase um, um, um Queen Jr não? E o Iggy Pop não foi diferente. Foi isso que o Iggy Pop comprou, né? O Iggy Pop contratou o Josh Homme para produzir pensando nisso. Então foi isso que ele comprou, foi isso que ele levou.
1: O, o Iggy Pop, cara, o... eu não canso de falar. O Iggy Pop é o Anthony Kids dos anos 90 no futuro.
2: <risos> Nossa, excelente. Mas o álbum tá bom tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí aqui é tá a, a grande
0: sorte do Josh Home é que essa mesma coisa que ele sempre faz é bom para caralho. É bom para caralho. É verdade. Então,
1: então quer dizer que a gente tem um Iggy Pop meio stoner agora, alguma coisa assim?
0: Bem stoner, eu diria. Ah, uma caraca. cara bem stoner, eu diria.
1: Dá uma diferenciada no som do cara, tá certo? Que a gente já ouviu, né? Queens of Stone Age, né? a gente sabe como é é, mas enfim, hip pop com uma carinha um pouco nova, digamos assim, né? Pelo Exatamente, mais... com cara de anos 2000, né? É. Mais alguma coisa em março, gente? A cara lançou Deixou. em março aqui, mas eu não consegui ou- ouvir o álbum direito falando em, em ressurreição dos mortos esse ano, Metal Church.
0: Nossa, Metal Church, outra banda que eu vou perguntar, ainda existe essa porra? Eu ainda existe,
1: <risos> <risos> existe essa porra, isso me pegou desprevenido, No entanto, que eu não consegui, né, quando a gente decidiu essa pauta, foi meio em cima, na, na hora de ouvir, cara, então tipo, eu preciso ouvir direito, que é o álbum Eleven, né, uh-huh. uh, que eu imagino que seja a quantidade de álbuns, né, porque se você chamar de Eleven uh-huh. um décimo álbum, seria muito sacanagem, mas enfim... <risos> Metal Church, sim, o- outra banda, acho que é oitentista também, né? Lá, lá de trás também.
0: Sim, sim. Eu conheci Metal Church nos anos 80. Sim. Se eles são de antes disso, já não sei.
1: Metal Church, cara, tem uma fase que eu ouvia só em vinil ainda, pra você ter ideia. Não, não tinha nem CD, velho. É... É heavy
0: metal clássico, né? Opa! É de <risos> estourar o zóio. Estourar o Então, só pra terminar o, o, o mês de março, tem alguns CDs aqui que eu só quero. Não vou nem comentar, eu só quero fazer uma menção honrosa rapidamente. Que que foram o Ao Vivo do Judas Priest, o Battle Cry. Né? Já que estamos falando de heavy metal, Judas Priest é sempre bom lembrar. Judas Priest é
1: sinônimo de heavy metal, diga-se de passagem.
0: Exatamente. Eu, né? Né? Eu, eu
1: arrisco dizer que Judas Priest... Que, cara, se, se houvesse Olimpíadas do Metal né, Rob Halford teria que estar tá carregando a, a bandeira. Ele, da... ele carrega
0: a tocha, ele acende é. a tocha. <risos> <Por> que, <risos> cara? Rob Ralph, Halford é o cara que sobe com a tocha na mão pra acender a pira.
1: Numa moto com roupa de couro preto, cheio de espinho, prateado. É óculos
0: escuros e o cara quatro cantando penkiller. E outra menção honrosa rapidinho, o novo do Joe Bonamassa, puta guitarrista de blues, lançando um disco mais calcado no blues do que no o geral da carreira dele, chamada Blues of Desperation. Foi fantástico, corra atrás Vale a pena. Joe Bonamassa, eu diria que ele é o cara que hoje carrega o estandarte que ainda está nas mãos do Eric Clapton, sabe? Se o Eric Clapton precisa passar o título dele de guitarrista de blues da atualidade pra alguém, depois que ele morrer, eu acho que o Joe Bonamassa vai ser o cara que vai carregar isso. O Joe Bonamassa é monstro, cara. Vale a pena. Melhor do que o anterior. Esqueci até o nome do anterior, que tem uma capa azul. Definitivamente é melhor. Nem lembro o anterior, pô. É, exatamente. Outro foi... O anterior a esse foi realmente bem, bem esquecível pra mim. E esse aqui, cara, tá. Tá uma delícia. Blusão, blusão, assim, sabe? De, de bater no coração. empresim visitar em pori
3: Ah,
0: o
1: okay,
0: <risos> amigo,
1: Agora eu vou te falar fugiu. que a minha banda preferida não, lanç, não conseguiu lançar um álbum nota 10 esse ano, mas uma banda que não é das minhas preferidas eu, eu gosto da banda, mas não é a minha predileta vamos dizer assim, uh-huh. lançou um álbum nota 10, cara, que é o Blackstone Cherry com Kentucky, cara
3: Cara, o melhor
0: álbum do ano. Pô, cara. E olha sim, sim. que estamos falando de um ano que tem metal, metal e que o cara é quatro. Black Stone Cherry, <risos> Kentucky é
1: o melhor é. álbum do ano. Cara, pra, pra não ser injusto, depois eu vou colocar uma junto no mesmo pod, porque eu tenho um álbum que eu gostei pra caralho também. Mas vamos falar do Kentucky, cara. Os caras pegaram um pouco do metal, eles têm essa pegada do pop rock também, né? Mas é. Cara, é tudo muito calcado, assim, no sulfur, né? Alguma coisa assim. Uh-huh. Esse álbum, cara, tem músicas que tem aquelas tiradinhas estilo, sabe, Leonard Skinner com um backing vocal feminino atrás e. E, e cover do Ed um Star, né? Acho que... Eu da War, então
0: é oh, <risos> que mais o que, cara? Caralho, o cara, o War cantado por um band caipira, yeah. quão inusitado é isso, não, não tem como ficar ruim, cara. É, a, a minha
1: preferida desse álbum, cara, eu arrisco dizer que é a Soul Machine, essa pegada que eu falei pra você, ela é meio ali, nerd Skinner, mas tem a assinatura dos caras, e esse álbum, cara, ele tá numa vibe muito pra cima, assim, sabe? Porra, você realmente, se termina de escutar o álbum, você fica alegre, cara, você fica pra cima. E, esse é o intuito da música, né? Tá certo que existe música pra todos os gêneros. Né? A gente falou aí de, sim, sim, de sim. David Bowie, né? que é um pouco down e aquele. Dá o pra caralho. <risos> é, mas, enfim, mas enfim, esse álbum ele é oposto do Black Star do, do David Bowie, cara. Ele é super pra
0: cima. Caralho, não esse disco eu diria que ele. Blackstone Cherry chegou com o zóio vermelho, sabe? sangue no zóio, esse ano pra, pra lançar o Kentucky. Lembrando que eles são de Kentucky e eles voltaram pra cidade dele. Eles pra gravar esse disco, pra compor e gravar esse disco. Tem alguma coisa na água de Quentan que, cara, que puta que pariu. Deixou a galera assim, sabe, trincado. Muito frango frito também, de repente, né? <risos> <risos> baldes e baldes de frango frito baldes e baldes de frango é. frito do coronel
1: e eu vou lembrar que eles, eles vieram daquele álbum acho que é Magic Mountain né cara que assim tem algumas é faixas legais ou mas, ou mas foi bem mais ou menos mesmo cara comparado com bem o anterior o ou outro ou menos, anterior bem. ainda né
0: o Between the Devil and the Deep Blue Sea cara que é, que é também fantástico é muito bom até o Kentuck chegar isso era o melhor do, do Black Sim, Sun Cherry verdade, verdade mas cara, cara o Kentuck ele traz umas bases assim ter uma melodia de Southern Rock, mas com os timbres de guitarra, assim, nível metálica. Uhum, a, isso, a guitarra é desse álbum
2: tá é muito boa, cara. Acho que muito o álbum muito tá bom, muito cara. bem produzido, né, cara, também. É, é, quase metálica com o chapéu de cowboy esse disco.
1: O, o Blackstone Sherry, cara, ele não tem álbum mal produzido, né, Vamos convenhamos aqui, porque os álbuns dele, a produção dos álbuns que você impecável. escuta, cara, é Sim. impecável, cara. Agora, pode ser que nem o, o Magic Mountain, né, o penúltimo aí, não tenha agradado, alguma coisa do tipo, cara, mas eu ouso dizer que que é o álbum perfeito dos caras né? Tem uma hora, fala, porra, cara Só pancada, só música pra cima Tá na hora da baladinha,
0: e aí a baladinha vem Sabe, cara? Na hora certa é, Na né? hora certa, Sim. né, cara? Então porra, E cara, a baladinha é não é baladinha de Bon Jovi cara. Ainda é uma baladinha que tem uma pegada não, Boa pra caramba. Não, não, totalmente sulista A é baladinha que, que tu cuida não é aquela baladinha Que, ai, que saco, vou pular essa faixa, não, você não pula Você ouve. Assim, tem discos Fantásticos, que a gente, a gente já falou Do Megadeth, a gente já falou do Anthrax, a gente vai falar Do Metallica ainda nesse programa é, é, que são discos excelentes são discos foda pra caralho cada um à sua maneira, mas que n- eles não trazem nada assim de tão novo, tem o seu quê de novidade em cada disco, etc, mas você ouve aquele disco, ah, isso aqui ainda é metade isso aqui ainda é deve, isso aqui é antaract". esse do, do Blackstone Cherry, eu digo que esse é o melhor do ano de 2016, por causa disso além dele ser bom pra caralho, além dele ter bem produzido, dele ser bem composto eles trazem um frescor pra banda sabe, que renova, assim que não era tão fã do Blackstone Cherry, pá Passou a ficar com esse disco. Tipo, você
2: considera que é o melhor álbum até da banda mesmo até agora?
0: É o o melhor álbum da banda, disparado,
2: e é o álbum do ano. ano. É o álbum do ano, excelente. Eu conheço muito pouco de Blackstone Cherry, conheci a fundo por esse álbum mesmo. Eu parei pra ouvir, porra, tá foda, esse álbum tá fantástico. As guitarras desse álbum, cara... Então não que eu que disse, é disso, é Metallica puxar pra The Cowboy. Porra, uns é pesado, pressão. né,
1: que Porra. É, cara? As duas pra mim aqui, que... A Soul Machine e a Hangman. Pra mim, é as duas preferidas. Hey, Obviamente Deus, que é a War, a War, na versão deles,
0: a War é... linda, Outro mas... Né,
1: não é deles, então eu vou quebrar esse galho aqui pra não falar que é... Oh, meu Deus. <risos> como os caras são fodas, <risos> né? A música não é sim, deles. Né? Agora é
0: um bônus aí nesse disco. E eles é. fecham
1: muito bem com a The Rambler, né? Ah, sim, sim. Vem de, um, de uma Pô, baladinha antes é daqui. Eu te falei, né? Hora Sim, da baladinha. O tipo
0: Trick Alone é bacana também. Olha, curto tudo, cara. Esse disco, pra mim, é impecável do, do, do início ao fim.
1: Não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram é. o Spiritual Brothers
0: Peraí, Spiritual Bear, eu tô com o disco deles aqui, cara Mas é.
1: eu ainda não ouvi É o Sunrise to Sundown Lançou aqui em 2016, velho É uma banda fundada pelo Michael Amoff E o cara simplesmente, velho Era ou é? Eu não sei eu, eu não vou saber muito porque não é muito a minha praia Ele é do Carcas, Aquela banda de... Puta.
0: Death Caralho, metal, cara. O não sei
1: o que, aqueles, aqueles rótulos todos, né, que a gente conhece.
0: <risos> e o cara, sim,
1: simplesmente, sim. ele é o multi-homem desse universo do metal, cara, porque. Além do Carcas, ele fundou o Archangel, que também é conhecido aí, principalmente pelo até então vocal feminino da Angela. Não começou com vocal feminino, né? Mas entrou com a, o vocal podreira da Angela lá, né? E ela já uh-huh. não é mais vocalista, mas enfim. Ele fundou o Archangel e ele tem o Spiritual Beggar, se eu não me engano, desde 94, cara. E é uma banda de stoner. Olha! E caralho, é, stoner. é Pra você ter ideia, o, o cara me começou a carreira no Carcas. A gente sabe a qualidade <risos> da banda de início de carreira. velho, ele foi considerado numa lista aí dentro dos 74 melhores guitarristas do mundo caralho Olha sabe, aí. você sair do Carcass pra se tornar um dos 74 guitarristas do mundo. E eu vou te falar, cara, o Sunrise to Sundown. Um dos melhores álbuns de stoner metal, ou stoner rock, seja lá o que você preferir. E esse daqui, outro álbum que ao lado do, do Blackstone Cherry, eu dou 10 pra t- também pra esse álbum aqui, cara. Tá Olha muito aí, bom. Cara. Quem não
0: ouviu, ouça. Pô, muito Maravilha. bom. Vou, vou correr atrás. Gostei. Agora outro som que eu curti pra caralho que saiu em abril, é uma banda que ninguém conhece, que é uma banda totalmente independente lá fora, que se juntou esse ano e lançou o primeiro disco esse ano, são um quinteto de mulheres chamado Jane Lee Hooker Galera, prestem atenção nesse som. Assim, hard rock, assim, do tipo cerveja e moto. Quase os of que assim. Bar, cerveja e moto. Sim. Feito por cinco mulheres que tocam e cantam pra caralho, olha. É assim imperdível, assim. O disco é totalmente independente é, Lançaram lá fora, as meninas são de Nova York. Cada uma delas já era música de estúdio, é, já tocou com um monte de gente famosa, a, a, a cantora da banda, ela foi in vocal de um monte de gente famosa, etc. E resolveram se juntar pra fazer aquilo que curtem. Rock and Roll, básico, é, 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 tipo Rolling Stones, de Rolling Stones a Steppenwolf, assim, nessa pegada. Assim, o, o Black Sun Cherry é o disco de 2006. O Jenny Lee Hooker, o disco dela se chama No Bee, cara, é a, pra mim a grande surpresa de 2006, sabe? Aquela coisa assim banda totalmente nova, desconhecida, que chegou agora. Banda revelação, né? Banda revelação exatamente, a banda revelação de 2016 pra mim é o Jenny Hooker, corram atrás. Eu inclusive escrevi um texto sobre elas no meu blog, lá no Tox, depois eu eu passo aí o link pra vocês colocarem aí no post e, e curtirem. Vale a pena.
2: Cara, eu vou citar o álbum de uma banda que é, é um estilo que não é muito famosinho, mas eu tenho ouvido pra cacete esse estilo que é post-rock. Vocês curtem post-rock? Com eu tenho. Não.
0: Ouvimos com resistência.
2: Pô, eu, tenho, eu tenho preguiça <risos> com post-rock, cara. Sério, eu tentei.
0: Eu juro que eu tentei. Eu tenho amigos que curtem pra caramba o post-rock. O, 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 inclusive, daqui da galera da espero o Henrique Machado lá do Troco Disco é fãzão de post-rock. Sim, sim, ele que me
2: indicou essa banda, por sinal. Ah, e é Explosion Deskies, que eu não Sky, tô com <risos> <risos> ele que me indicou. Eu, eu pedi pra ele umas indicações. Ele me indicou Maserati E Explosion The E esse último do, do Explosion The que foi lançado em, em abril, que é o The Wilderness. Ou, não sei, eu não sei meu, meu. The Wilderness. Eu não sei falar inglês, mas o inglês é uma bosta. Não não. E esse álbum tá fantástico, cara. Tá incrível. Tipo, eu, eu me amarro em viajar com post-rock, tá ligado? Eu curto deitar e ficar viajando, ouvindo aquele som, experimental pra caralho. Porra, esse álbum tá fantástico. Fantástico mesmo. Indico que, que vocês escutem aí, no, pra quem não conhece Post Rock, eu indico esse álbum pra conhecer porque tá bem na onda de Post Rock diferentão mesmo, e Explosion the Sky é uma das principais bandas do, do gênero, e eu sou fanático no, no trabalho deles, principalmente desse álbum que tá sensacional, sensacional
0: maravilha, tá anotada a dica eu no momento tô precisando de coisas mais agitadas, pra me manter é. acordado, <risos> então, Mas, então a idade eu tá vou chegando, né, não. a idade tá chegando, é, não, a idade tá chegando o trabalho tá acumulando, eu tô precisando de um, de um Red Bull pra, pra continuar aqui no, no, <risos> no pique, então eu não, se eu botar um post-rock maluco, eu só vou entregar meus trabalhos no ano que em 2018. Então, sabe, quando, quando eu tiver numa fase mais tranquila, mais reflexiva, mais contemplativa, aí eu, de repente, uh, uh, arrisco um post-rock, assim.
2: Post-rock é, rock não vou. serve pra quem tá em. Quem é ligado em 220, né, cara? Você tem que ser mais de boa, você tem que ser. Relax, tá é. naquele momento relax assim, pra curtir o som, porque. Né, já tive né, uma fase assim vai, na não. Vida.
0: eu já tive uma fase assim na vida, hoje não tô, não
3: tô podendo.
1: No meio direito. Post Rock, a gente uh. pode definir como o jazz do rock, né? Mais ou menos, né? Um negócio meio... O, o jazz não, mais improvisado, dos né? anos 2000, seria cara. Um
0: free, seria um free, o free,
1: free jazz, porque free jazz, jazz
2: é. é muito improviso. Seria é, é. né? então, é. 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 um pouquinho de free jazz. Free jazz barra psicodélico dos anos 2000. Exato, exatamente. exatamente. Eu me amarro em post rock, cara. É e Exploded the Deskies e Maserati estão ali empatados como as principais bandas do gênero. São as referências, com certeza. Maravilha.
1: Bom, eu vou ter que falar de uma banda que já é conhecidinha aí na, no mercado, veio naquela leva de New Metal.
2: Uh-huh.
1: E hoje pra mim ela é meio que o Hooliglasses Glasses do hardcore. <risos> que é o Deftones, velho.
3: Caraca, <risos> Deftones!
1: É, o Deftones lançou o álbum Gore, né? Como sempre o álbum tem uma revoada de flamingos e o álbum chama Gore. Uma beleza. <risos> E, basicamente, o som do, do Deftones não muda, né, cara? É, a, a exemplo né da, do, do que o Léo falou agora, de ser mais viajante e tal, isso há muito tempo o, o Deftones vem sendo, né? Principalmente depois que aquele o Tino morreu, né? Tino não, desculpa, é o Ti que é o baixista, né? O Tino é vocalista e guitarrista. Teve um acidente de carro, ficou vegetando por um monte de, de tempo até que morreu e tal. Então, sei lá, eles entraram nessa vibe meio depressiva e não saíram mais, né? E é meio que tipo, metade da carreira deles é isso. Eles é
0: estão de luto até hoje, né? É, cara.
1: Não, é, a música é, é, é viagem. Por exemplo, tem uma música aqui que foi uma das que eu gostei do álbum. Eu, eu não gostei tanto do, do Gore, né? A música chama Pitu. ¡Pura infamante! Olha só.
2: <risos> cara, não,
1: eu, eu grifei aqui um dos versos, cara, só pra você ver a viagem. Nós velejamos através dos arcos de luz, com asas anexas e esperando pelos deuses. Nós achamos o nosso grau, nós bebemos o nosso sumo e nós experimentamos o seu dom, sabe, cara? Amém. Amém, né? É, é, amém, isso amém. é um resumo do álbum inteiro, cara. Mas, assim, para quem gosta do, do Deftones mais moleque, mais maroto, né, pés descalços eu recomendo desse álbum eu gostei muito da música do Meduser que é basicamente o Death Tones das antigas mas né, uma música só num álbum de 11 uma música só não salva álbum, é, né? É triste. Não, não tô dizendo que o álbum é ruim, cara, mas você tem que estar tá no espírito de ouvir o álbum, entendeu? Então, tem, tem certos álbuns que você tem que entrar nessa linha, sabe? Não é tipo o, Mastodon, por exemplo. Você não pega um sábado de tarde ensolarado, ah, vou ouvir Mastodon. Não. Tem que estar tá no espírito, só velho. Você tem... Que, é, o Torinho o Torinho o né? Você é, tem que estar tá mais ou menos no espírito, você tem que entrar na sintonia. e Praticamente isso daqui, né? O o Deftones das antigas, eu eu digo que ele morreu no White Pony, né? E depois, cara, virou isso que eu bem falei aqui, que é o Julia Glasses, né? É aquele vocal do... (risos) aquele vocal do, do vocal o, o vocalista né sabe aquela coisa gemida tal viajante
2: é isso cara eu nunca curti muito Deftones assim é meio difícil de degustar o trabalho deles assim para mim na,
1: na, na verdade cara eles se sobressaíram justamente para nesse sentido para ser uma banda mais de som viagem né sim, uhum. sim.
2: mas Deftones foi uma daquelas bandas que começou a fazer sucesso junto com a galera do, do New Metal né sim não eu lembro surgiu que... surgiu esse meio, né? Só que que daí foi no ponto canto. Assim, eles têm o seu
1: diferencial nos primeiros álbuns também, mas aí eles variaram pra essa coisa
0: que eu eu disse agora, né? Mas é isso aí, outro álbum desse mês aí de destaque. Tá certo. Tem três discos em abril que eu quero só fazer umas menções honrosas aqui, não quero nem entrar nos comentários, etc. Mas que vale a pena, cara. Um deles é o disco solo do Zack Wilde. O Book of Shadows 2 que saiu em abril também. E é lindo, assim, esquece o Black Label Society, o Zach White pegou o violão, é bem violão e voz, assim, uns outros instrumentos mais, mais contidos, fazendo mais canção do que do que rock porrada, e é um lado do Zach White que vale muito a pena você conhecer. Ele fez um disco desse tipo, acho que em 2003, o Book of Shadows, enfim, não lembro agora, mas é lá do meados dos anos 2000, e agora ele repete a experiência no Book of Shadows 2, e ficou lindo, vale a pena. Eu acho que
1: tem até um próprio álbum no, no Black Label Society, que acho que, eu não lembro se chama Hangover Music, alguma coisa assim, que é só, cara, música com o pé no freio também, cara, não tem nada a ver com o Black Label Society que a gente conhece, entendeu? Uhum. Mas o nome da, do álbum já diz, Hangover, né? Música eu, de ressaca. É, então, por isso tá aí o <risos> diferencial, né?
0: É, é, mas esse não é de ressaca não, esse é bem, bem mais lírico, eu diria, que o Hangover, tá? Vale, vale muito a pena ver. É, outro álbum que va- é bacana de se ouvir, outra banda bacana de ouvir que começou há pouco tempo é a banda Soto, né? a banda nova do vocalista Jeff Scott Soto que é, acho que o primeiro disco deles é de 2014, 2015 algo assim, e em 2016 eles lançaram o Divac, cara sonsaço, revisão, de boa qualidade, e a banda é 70% de brasileiro. Sério? Sério. Porque o Jeff Scott Soto, o cara, praticamente Sim. mora aqui no Brasil, né? Vira e mexe, sei lá, é passa se seis é. meses aqui no Brasil, tocando ali o Manifesto, em São Paulo, <risos> né? Então ele conheceu a galera aqui, dos músicos brasileiros em geral. E teve uma banda gaúcha, eu não me lembro agora qual é o nome dessa banda, que acabou, e o Jeff Scott Soto, ah, então vem tocar comigo, né? Ele catou os dois guitarristas e o baterista dessa banda, e formou a banda, e o um baixista americano que ele conheceu por lá dos outros lados e aí tá e aí ele montou essa banda chamada Soto o segundo disco deles agora de Vaca, em 2016 saiu em abril também olha os dois discos valem muito a pena tipo pra caralho fica a recomendação eu não ouvi também fica a recomendação mas o meu toque ouviu <risos> <risos> e tem também o Texas Hip Coalition, sendo o Texas Hip Coalition que não muda nunca, sim, sim. com o Dark Side of the Black. Eu, eu acho
1: impressionante <risos> o vocal do cara, tem inveja, velho.
0: Eu também. <risos>
3: Porque, tipo
1: assim, não é o vocal, né, de death metal, nada assim, né? Ele, eles são aquele. O, o sulfur metal, vamos dizer assim, né, cara?
0: Exatamente. Eles
1: tocam com bota, chapéu. Cara.
0: Eles e o Hell Yeah estão aí pra tampar o buraco do Pantera.
1: Exatamente, cara. né? Hell yeah, que, coitado, né? Assim, o Pantera é um projeto cara, que era. Projeto não, né? Foi uma banda que não tem volta aquilo lá, porque, tipo, a, até a banda de quando o Dimebag tava vivo que é aquele... Inc, não é isso? que isso. Não é nem a mostra do que, que era essa galera junta no Pantera, entendeu? Não, não é. E o Vincent era, era. que é o, ba- o baterista do Pantera tá aí no Hell Yeah, que lançou o álbum também aqui no, no ano de 2016 que é o...
0: Saiu, lançou em
1: junho Isso, que é o Undeniable Undeniable, Undeniable exatamente, cara que eu praticamente também não, não tô curtindo muito o Hell Yeah também não, cara sei lá, não achei é. nada novo
0: é Igual o Texas Rip é. cara, o Hell Yeah sendo Hell Yeah igualzinho, mesma coisa dos primeiros dias mas e o, é isso aí. É, mas o Texas Rip Coalition,
1: cara, ele tem um vocalista que velho que o é um vocal das profundezas do inferno, velho. e... Não, a banda é boa também, cara, só que assim, é boa, a banda é boa. Não, não sai daquilo, é né? Do jeito que e nem tá. É, não precisa. É a é assinatura dos caras, enfim. É isso aí, mas é isso. I am
0: compre sem visitar em por. Maio, não podemos deixar de falar de Radiohead, do badaladíssimo Amon Shaped. Que eu achei um saco Puta que pariu E olha que eu, eu curto Rede o Radiohead Rede, até, um, até um determinado ponto Eu até, até curto o Radiohead Mas esse disco, puta Tá, que pariu. tá cansativo, cara. né, cara? É, parece que eles não terminaram as músicas, sabe? Parece que eles compuseram a música até o meio e depois, ah, desiste, depois eu faço, depois eu continuo, vamos para outra. Sabe? Tipo, responde a prova quando você não sabe a, a prova inteira. Ah, eu respondo aqui até a metade, depois eu volto pra cá. E aí, de repente, eles entregam o disco pela metade? Não sei, ficou estranho, cara. É um disco chato, é um disco monótono, é um disco.
2: Não curti, não. Também achei meio É, esse álbum aí, é
0: eu, eu escrevi, eu acho que eu escrevi uma resenha sobre eles lá no, 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 no TOX também, na né, época que eu ainda tava com tempo pra escrever. <risos> e aí, sei lá, se vocês quiserem conferir lá, o link tá aí no post também. Mas Ok Talk. Pois não. Como a gente bem
1: falou, esse é o ano da volta dos veião.
0: É o ano da volta dos veião. Nem
1: tanto dos <risos> veião, porque quando esses caras começaram, a média de idade era 14 anos. Hahaha! <risos> Que é Death Angel. Death Angel. Death Angel, ele veio da, da mesma área lá de São Francisco, junto com Metallica, Testament, Êxodos, é a mesma turminha. Inclusive, eles são apadrinhados pelo... Foram, né, naquela época, apadrinhados pelo pelo Kirk Hammett.
0: Sim, é, sim, sim.
1: E ele que produziu, acho que a primeiro demo deles. alguma. Cara, os caras tinham 15 anos, mano. Um pouquinho depois, os caras me lançam um, um álbum que chama The Ultraviolence. E, velho, tem uma música instrumental que é... A, a faixa título, né, de Ultra Valance, Eles fa- migravam uhum. uma faixa instrumental de 10 minutos, uma banda Eita, porra. com 15 anos em média, assim, e os caras têm origem da Filipinas, sabe? Só só, <risos> só só acrescentar Caramba. isso, né, cara? Assim, são americanos, né, mas são todos descendentes filipinos e tal, né? <música> E em 2016, cara, eles lançaram o The Evil Divide, né, que é outra porrada na orelha aí. É, enfim, não vou ficar comentando de sempre que é riff, metal, porrada recomendo fortemente hum. aqui que se escute esse álbum, é aquilo que a gente falou desde o cast do Big Four, aquele resgate, né, do, uh-huh. do, do trash metal, moleque, então do trash metal dos anos é, 80, é, inclusive eles tão pesados, tão pesados o que eles não eram tanto no começo, eles tinham o seu peso e tal é engraçado que tipo é, é uma banda que passou aí por um sufoco também, um, um acidente de, de ônibus aí, parecido com o que levou o Cliff Burton, e, e meio que abalou a banda, né, aquela coisa toda né, os os caras eram muito moleque e tal. No entanto que eles pararam. É, Tem assim um, um hiato. É de 1990 eles só voltaram a gravar em 2004, Com todo novo, cara. Então, tipo, foi uma parada meio que abalou. Beleza, mas de, depo- é, depois do The Art of Dying, que é esse álbum que lançou em 2004, aí, cara, meu, é aquela história. Entre 3 e 4 anos eles estão lançando um álbum novo, né? O último é esse The Evil Divide capa sensacional. É simples, mas é sensacional a capa, né? sim
3: bem foda E, bem foda.
1: e é e isso aí confira nem honrosa rosa aqui pra para esse mês
0: não podemos esquecer que em maio teve Eric Clapton Eric. cara que disco bonito assim Eric Clapton hum. há muito tempo ele largou o, o, o aquele pop rock que ele fazia né para abraçar Lala. o blues de vez <risos> é fazer o Lyla já vira. Né? desde um plug né desde que ele fez um plug da MTV que ele fez versões de, de, de blusão assim do, das músicas dele trouxe resgatou uns blues antigos é o cara abraçou o blu, a blusinha de vez, e não largou mais. E o I Still Do é exatamente isso, cara. É o Eric Clapton fazendo blusão. É, tá no nome do disco, é, né? Ó, que é Still Do. Eu ainda faço. É Still Do, exatamente. Eu ainda faço, cara. E é isso. Assim... Há muito tempo que ele diz que parou de fazer Turnê, né, tá fazendo cada vez Menos show, inclusive tá com Problema na, na, nas mãos, né Já daqui a pouco vai se aposentar aí Prevejo aí uma aposentadoria da guitarra Definitiva, mas é aquilo Enquanto, tiver, enquanto ainda tiver Mão pra tocar, eu ainda faço E cara, que coisa é, linda que é esse é, disco É assim, um discão De blusão autoral do Eric Clapton que te deixa Assim, parece que ainda tá lá Nos anos 40, sabe, parece que eles que fica tocando na beira do, do Mississippi É incrível como Em pleno ano de 2016 Tem gente que faz um som assim Te faz viajar no tempo desse jeito E te leva para uma para um cenário tão específico, tão pitoresco como era o blues início, sabe? Ali na fonte do Mississippi. Tem
1: coisa que você sente que é meio do do Cream ainda, meio de influência nesse álbum?
0: Ah, total, né, cara? Mas o Cream até do Ed você sente coisa assim, porque as duas bandas eram calcadas no blues, né, cara? Toda toda a Inglaterra naquela época dos anos 60 estava fazendo rock calcado no blues americano. Inclusive foi ali que o Clapton aprendeu a tocar. Clapton, Page, <risos> é, é, Jeff Beck, Dave Gilmore. É, o, né? Os Vingadores o, do rock. Kit né? Richards. <risos> Exatamente. <risos> Kit Richards. Ah, cara, Lennon, McCartney, Harrison, todos eles aprenderam. A tocar guitarras e baixos, etc. Ali, né, cara? Ouvindo os bluseiros
2: do do, da beira do Mississippi. Verdade. Pô, esse álbum vou, vou deixar aqui pra ouvir, porque eu acabei pulando. Esse mês de maio eu dei uma pulada nele, eu ouvi quase ah, ouvi cara, pouca coisa. Vamos convir
1: que na época da internet é difícil a gente acompanhar tudo também, né, meu?
2: Tudo, ah, é porque é coisa pra <risos> cacete tá. é coisa também. Também teve caralho. um do Lacuna Coil também, né? Que saiu nesse, nesse tem, mês
1: também. Tem um Lacuna Coil também, aqui, que saiu. E eu não ouvi, não tem nem ideia não. como tá. Cara.
2: Eu também não tenho nem ideia como tá. Mas e eu vou, vou deixar uma menção honrosa, que eu ouvi um álbum de um projeto que tava meio parado aí por um tempo, que é um projeto chamado The, The Jerry Jam. Vocês conhecem isso? Não. Não. Na realidade, esse daí é um projeto que há muito tempo atrás eu descobri, porque o Baixista do Dream Theater, eu tinha gravado o primeiro álbum desse cara e eu conheci o projeto através dele. Eu tava muito tempo sem ouvir e eu descobri que esse ano ele lançou um álbum e eu ouvi e tá legal. É uma menção honrosa. Assim. Eu não sei nem Diferenciar o que, que é estilo disso. Deixa até dar um algum lugar, porque, cara, eu não sei que estilo é. É, bagul... é um som diferente, sabe? Meio alternativo. Quando você não sabe o ah. que estilo é, você fala que é alternativo. Você fala que é alternativo. <risos> Exatamente, mas é um álbum e que eu E se tiver a cara ficar. de Starbucks,
0: você diz que é indie. <risos>
2: É o Indie Alternativo e tem um pouco de prog, até porque tem os baixo maneiros e tal. O Miyang tocando baixo. Eu não sei se ele tocou baixo nesse último CD, mas nos, nos dois primeiros que eu ouvi, no, no primeiro e no segundo, ele tocou baixo também. Então, o conselho vocês a ouvirem, que eles estavam desde 2011 sem lançar um álbum. E curtir, tá então, um som diferentinho, maneiro. Tá,
0: tá, dica, eu digo, vou, vou correr atrás. O
2: nome do álbum é. É Profit. Uma última menção rosa
0: aqui é a maio. Disco novo do Green Magus. Puta banda de Stone Rock. Pra mim, o melhor disco da carreira deles. Foi o que saiu agora em 2016,
1: chama-se Sword Songs. O Rodrigo do Rodrigo Barros, o Rodrigo do Quarto Sinistro, finado para uhum. ele gosta dessa porra, velho. Pô, demais. mas o demais é bacana. Mas o Rodrigo gosta para caralho Entendeu? A ah, gente gosta
0: O Rodrigo fica de pau é, duro com eles.
1: É, apesar que o Rodrigo <risos> Cresceu, né, de um tempo pra cá Porque ele era bem moleque quando escutava essa porra Vamos ver se ainda continua o gosto dele Mas enfim, tá aí a dica, né Tá aí a é dica
0: Não compre sem visitar em por.
1: Então junho chegou e a esperança dinamarquesa da união do metal com o rockabilly, Volbeat lançou <risos> o seu novo petardo, petardo peta- assim né, é um álbum legal, eu aprendi a gostar viu o <risos> Ok eu aprendi a gostar, que é assim, tem uma coisa sensacional do Volbeat que é o nome dos álbuns né, esse daqui não foge a regra Seal the Sim. deal and
0: let's boogie né, que é o refrão da melhor música do hum. disco
1: Na verdade, assim, eu achei tá certo esse daqui não é o melhor álbum do Volbeat, cara, mas ele carrega as melhores músicas do Volbeat nesse álbum, cara. Então, a faixa título né, que é a Seal the Deal, que é uma pancada... Ah, diga-se passagem, né, a gente falou, acho que até no no cast lá de Big Four, o ex-guitarrista do Antrax veio pra cá, né? Sim, o Rob Cadiano, né? Desde o álbum passado que ele entrou, a banda tem solos, né? Coincidência, né? Esse álbum foi lançado com o single The Devil's Little Crow, pra mim, cara, acho que talvez a melhor música da carreira deles, velho. E, hot talk, pasmem, esses dias foi obrigado a andar num carro onde a única opção era a rádio, Tava tocando uh-huh. a Forivet, cara, na rádio. É a faixa sucessinho deles, né? Que é Olha a... só. Pois é. Assim, o, o problema desse álbum, na minha opinião, é que tipo, tem algumas músicas que anulariam outras, né? Eu, por exemplo, eu gosto pra caralho de Marie Lavou. que, ah, e digamos assim, é um álbum a é exemplo dos outros. Ele é temático, né? Os outros tem aquela temática meio western, né? Essas coisas uh-huh. do tipo. é Sempre tem alguma historinha, tem músicas que contam uma história à parte e tal. Esse é o é o costume do Volbeat, cara, e esse álbum, cara, ele é dedicado pra falar das lendas do Voodoo, cara sabe? <risos> então oh. é bem bacana, assim, a temática do álbum cara. tá, tá explícito na capa, diga-se passagem, né, sim, cara? Sim, sim, então sim. Então a Marie Laveau lá é, cara, uma rainha do Voodoo lá, considerada, né, rainha deles lá de New Orleans coisa do tipo, sabe? Década de 30, coisa assim, cara. Então, assim, é uma faixa bacana, cara, mas tem outras faixas que são iguais a elas, né? Então, tipo, eu excluiria uma delas colocaria em outro álbum em um outro release, alguma coisa do tipo então é, tem esse problema aí, agora, que nem eu falei, tem a The Devil's Bleeding Crow pode ver aí o clipe que do, é do YouTube, caralho. que é do caralho, tem a faixa título que é a Silda Deal que é a mais pesada do álbum, se eu não me engano que é foda e fecha o álbum com a The Crossroad Crossroads Também é... Que é muito boa também Que é boa pra caralho, né? Aqui conta a, lei, a lenda é. do Barão Samedi Ah, o Barão Samedi É, então Então todas essas, essas entidades e devotos aí do voodoo Cara, tá meio que espalhada nas faixas, cara Pô, cara, tem uma música sensacional que é meio abaladinha é, Ele conta a história da última vítima do Jack Stripador, cara, sabe? Nossa É sempre Olha assim aí. que é a Mary Jane Kelly sabe? Não é bem uma sim, história, sim, mas sim. é uma música em homenagem a ela e tal, né? Então, tira- essas tiradas do Volbeat, cara, é sempre nota 10, né? Mas é uma crítica geral a esse álbum que ele é meio chicletento, né? Meio grudento assim. Ele ele foi composto justamente para pegar a galera, né, com aqueles versos repetitivos que gruda na cabeça, você não consegue tirar. Sim. E muita gente também tá reclamando da, da pós-produção, não que ela esteja ruim, mas o <risos> o vocal do Michael Poulsen tá muito super produzido, sabe? É, uhum. que, que o, cara, o cara tem aquele vocal limpo, né? Aquele estilo limpo, que é. Eu acho muito lindo esse estilo do, do vocal dele, né? Mas que no álbum Sim. fica nítido, né? A produção que tá em cima da voz dele, que já é boa, é ok, legal, né? E acompanha o Volbeat ao vivo que os caras arregaçam, velho. Os caras são muito bons, velho.
0: A minha reclamação desse disco é justamente essa: o, o Volbeat sempre foi uma banda que divide o repertório dele entre músicas pesadas Sim. e músicas mais chicletonas. E esse disco, ele tá. Realmente muito babalu pro meu gosto. <risos> tá,
1: babalu de morango.
0: Ah, babalu de morango, né? Aquele, que, aquele, aquele doce que enjoa. É, coisa que nos outros discos são mais. Esses dois lados são mais bem dosados. Uh-huh. Né? Nesse disco eu acho que eles perderam a mão. É, nesse o, os dois
1: últimos eu acho, viu, Ock? Ok? É, eu, os dois eu, últimos. O outro lá que é o Outlaw Low Gentleman e Shady Ladies, né? Uh-huh. Cara, ele tem o mesmo problema. Ele tem faixas que são pesadíssimas assim, sabe, cara? E tem outras faixas, cara, porra, k okay, Hero. Cara, que baladinha chata, mano, tá ligado? Então, (risos) eu ainda gosto mais do Seal the Deal, muito mais porque... Que nem eu disse, nem todas as músicas são legais, mas esse álbum carrega as melhores músicas da, da carreira deles, né? Sim, então, sim, é, sim. ele tem esse bônus, vamos dizer assim, cara. E eu também recomendo. Eu não sei se tem no Spotify e tá, tal, tem uma versão que é disco duplo, que ele toca uh-huh. outra versão da 4, que é o com, com os versos em inglês, não na língua dinamarquesa, né? Ou seja, sim. é mais compreensível, né? <risos> tem participação do Duncan Jones na música Black Rose. E tem algumas outras participações aqui. Até ele chamou um coro do, do Harlem, ó, oh. pra cantar. Goodbye Forever, cara, que é muito linda também, cara, mas eu disse, é outra música chiclete pra caceta, velho. Hoje que é uma gazeta, É, cara, <risos> mas é, é legal, é legal, cara. Tem, tem é seu lance bom. criativo, tem os seus defeitos. Pra mim, se for é, dar nota de 1 a 10, eu dou um 7,5 pra esse álbum. Tá
0: bom, tá bom, tá bonito. Eu daria um 6, mas. É que nem eu disse, eu
1: aprendi a ouvir ó, aqui, né? Eu escutei é, tanto, é. cara. É que, que tipo, a The Devil's Bleeding Crow, cara, é música que. Meu, eu canto de cabo a rabo a letra tá gravada você não sabe como que sai aquilo lá na sua língua então né? o cara bem, é dinamarquês com um sotaque do caralho, mas tu canta, velho <risos> sabe? <risos> tu canta, Exato. é boa
0: então, pra mim o melhor desse disco foi o EP que saiu junto, o Seal the Deal EP sim, que sim. traz The Devil Scroll traz Seal the Deal e traz outras três músicas mais antigas que combinam pra caralho uhum. eu, eu ouço esse EP e deixo destilado
2: <risos> não, mas, mas enfim, outros lançamentos aí de junho. Teve um do Steve Vai que lançou, vocês ouviram? Puta que merda, aquilo! Cara! <risos> <risos> eu que não bom, sei, cara. Eu, que eu, eu, que problema, é só diferente, cara. É diferente. Eu não sei, eu curti. Eu curti pela. TikTok, ok, carrinho por trás é cartão, hein, Ok? <risos> <risos> não, mas sério, você bota a primeira música do álbum e tu fala: que porra é essa? É, é, é simplesmente isso. <risos>
3: B B Here to have a to the to the the to the você não eu entende o que, que, é que tá música. Acontecendo. Acontecendo. Eu estou perguntando que porra é
2: essa é. É. <risos> não cara eu gostei tem algumas músicas legais cara tem outras que são interessantes são diferentes coisas que eu nunca vi o, 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 o sim, vai fazer, fazendo sim. com é muito certeza louco. é totalmente
0: totalmente fora do padrão Chivivai, do, do, do que o vai costuma fazer né? é experiência foda do tipo ok vou, vou, vou tentar fazer uma coisa meio franquizapa sim
2: e... <risos> não mas eu curti cara eu vou ser sincero eu, eu achei que tem Momentos legais, é, é um pouco repetitivo, infelizmente, mas uhum. eu curti. Eu curti. Só que aquele negócio: se você tá acostumado com os álbuns antigos de Steve de, de Vai, então. Se mas... vocês querem o um novo Fashion Weaver, não, não, esquece. Não, não, vai ser, não, não, É outra tá. coisa, é outra vibe. Exato. A primeira música já dá uma. Cara, a primeira música quando eu ouvi me assustei, cara. Peraí, <risos> o que que é isso? O que que é isso? <risos> tipo, tem um, meio, um bagulho meio progressivo, tá progressivo pra cacete esse álbum, se não, Não, aquilo é, é, é puro. assim quero fazer igual o John Jon Zorn, né? Sim, próprio experimental, né? É
0: experimentalzaço, os sim. O dia nem nem é tão progressivo, o dia é uma vanguarda ali quase. Né? Sim, a, é,
2: mas, mas, tá. não, aquilo é uma vanguarda, é um dia, é o time vai tentando fazer a vanguarda. Mas tá um álbum interessante, digo que vocês escutem, Se, se é Sempre consigo. É né? né? é, eu assim, eu gostei, eu gostei. Não achei o álbum excepcional, mas foi um álbum legal.
1: É na sequência vocês ouçam o Lulo do, do Metallica com ah! o... <risos> Mantenha as armas fora de casa, pelo amor de Deus
0: hein? Cara, em junho Tem três álbuns aqui Que merecem ser ser falados Para o bem ou para o mal Um deles é o EPzinho do Misfits Uhul, Misfits Misfits é sempre bom, noção do Friday the Third Um EP só com músicas Inspiradas em clássicos Do terror Trash como 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 Sexta-feira 13 Massacre da Serra Elétrica E afins Cara, assim, não é com o Daisy, é. infelizmente. Quando, quando eles anunciaram que o Misfits original estaria de volta, né? Com o Daisy nos vocais, dá pra fazer show lá. Jerry Only, o caralho. O Jerry Only, etc. Ah, o Jerry, o Jerry é, é quem leva o, 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 Misfits, o Misfits hoje, até né? Até hoje, é. Até hoje. E aí, quando anunciaram isso aqui, puta tá que pariu o primeiro disco já com o Daisy no Não, ainda não, calma. Ainda é com o Jerry Only. Tem aquele rockabilly horror, né? Que os Misfits Sim. fazem tão bem. É divertido É divertido Não é Tá longe de ser o melhor disco dos Misfits Mas é, é divertido Vale a pena ouvir É bacana Tá aí a, a dica né? Outro disco badaladíssimo pra caramba Que pra mim me deixou mas, assim Eu tive que aprender Assim como você aprendeu a ouvir o Vulbit, Eu tive que aprender a ouvir esse disco Pra entender o que, que eles estavam falando Que é o novo do Red Hot Chili Peppers Que saiu agora em junho também é. o, o The Getaway. Away will do our
3: thing tonight alright. Eu vou te falar,
1: o, o Red Hot Peppers parece que ele estacionou no Californication, né, cara, e... Sim. Não, sim eu não sim. sei, cara, os álbuns a partir dali, o, Cali- o Californication, o que que é? Final de, dos anos 90, sei lá. Porra, cara, é, é tudo igual, cara. É, o Walkie tinha uma expressão muito, muito legal. no no podcast dele, que era a música pra correr pelado. Isso. E o Red Hot Chili Peppers, antes do Californication, ele tinha as músicas assim, né, cara?
0: Até o o Blood Sugar, ele era era música pra correr
1: pelado. né? Então, tipo, porra, Giveaway, Love Roller Coaster, sabe? Tinha as músicas do gênero, que tinha uma assinatura. E essa assinatura, o Red Hot Chili Peppers ele deixou de lado e se transformou nisso, que eles são desde o
0: Californication. Desde o Californication. Sim, 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 sim assim, se você espera que um dia eles voltem a isso, esquece cara, esquece, pois é. aquele Red Hot morreu, uh, você é oficialmente uma viúva do Blood Sugar não, isso. não acontece não Sugar adianta Magic, não... É isso aí. exatamente, não adianta eles não vão voltar a fazer a compor aquele tipo de coisa
2: cara, a segunda rock. música desse álbum, acho que é Dark Necessities, né? é o nome da música uh-huh. Ela é uma música que começa com um slapzinho maneiro no baixo você vê, pô, baixão, nível de Red Hot mesmo e tal, só que sei lá, cara, tá muito estranho. É, é tipo baixo então, e piano com slap no baixo e... não, então, tá cara, esquisito.
0: Tá, o, o, o lance desse disco é que o, nesse disco o Red Hot tá jogando na retranca. Eles Sim. puxaram o freio total, estão fazendo músicas assim, se, segura, puxa o freio de mão, sabe? Sim. Assim do tipo, eles querem acelerar, você sente que eles querem acelerar, mas tá puxando
2: o freio de mão. Segura funk, né? Segura o funk. Exatamente. Cara, segura é. o funk,
0: exatamente. E, e vamos tentar fazer, até mesmo as a, a, músicas pós californication que eles fazem tem músicas até bastante agitadas bastante animadas, etc. Esse disco não tem tanto, sabe? Eles estão meio melancólicos reflexivos, eles estão sei lá, como se eles estivessem passando por um processo de amadurecimento e estão mesmo, que a gente ainda não sabe pra onde vai isso aqui é a a partida por essa estrada que a gente está começando então é é um disco difícil de se se entender, de se ouvir, etc mas depois que você consegue entender que eles estão passando passando por uma, um processo esse disco começa a ficar interessante não vou dizer que tá longe de ser o melhor, tá longe de ser expressivo, é aquele tipo, tipo de disco deles que vai ficar pegando poeira na, na prateleira, você não vai você chegou a
2: ouvir o anterior dele? porque eu, eu não Sim. ouvi esse I Will Feel, eu não cheguei I a ouvir que? É. eu adoro o I Will Feel. todo mundo Meu. meteu
0: malho nele mas eu adoro o I Will e ele tem um, um, tem um trabalho de harmonia do caralho assim, o guitarrista novo, né que entrou no MFU, ele trouxe uma identidade de guitarra para a banda muito interessante bom, mas até aí eu sou suspeito porque eu acho frucente o frucente um merda né? <risos> sim eu acho que um dos isso, melhores isso. discos de guitarra do Red Hot pra mim é uma Hot Minis que teve o, o guitarrista lá o David Navarro eu achei ele um puta achei um puta álbum em grande parte por causa do Navarro e o MFU também ele tá seguindo a mesma linha o Getaway ele é como se fosse um I'm with you, com freio puxado é difícil de entender é um pouco complicado quando você entende ele é legal mas também não é aquele tipo de disco que você vai tirar da estante toda hora se você vai ouvir o Red Hot Chili Peppers, você vai pegar outros discos você vai pegar o Californication você vai pegar o By the Way, você vai pegar um dos mais antigos, mas esse aqui vai ficar pegando poeira na estante, e uma menção honrosa que eu queria fazer aqui é um projeto muito louco chamado The Claypool Lennon Delirium, que lançou o seu primeiro disco The Monolith of Phobos, que é o encontro do Les Claypool do Primus com o Sean Lennon fazendo músicas psicodélicas. Nossa, cara. Eu não conhecia isso, não. <risos> que bizarro, hein? E ficou do caralho esse disco. Okay. Não esperava muita coisa, mesmo porque o Claypool não, não tá me agradando tanto nos últimos trabalhos dele. Uh, cara, que coisa bonita que ficou. Imagina aquela psicodelia do Yellow
2: Submarine do Sgt. Peppers, com aquele baixo psicodélico do Primus. Caraca, cara. Eu tô botando aqui pra ouvir, cara. Que loucura. Tô... Vou vale deixar até salvo aqui pra ouvir. Se os ouvintes não ah,
1: conhecem não. o Léo aí, ele é especialista em baixaria, né?
2: É, você... <risos> Especialista não, mas eu manjo um pouquinho, <risos> sabe? Então... <risos> pô, o eu tava um bom tempo sem ouvir Sim. nada dele, sabe? Pois então, é. porra. Fiquei, 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 Não sabia desse projeto. Fiquei curioso. É, vale a pena.
1: Ó, ah, cara, só pra encerrar esse mês, foi no Rock in Rio, tem o Magma do Gojira. É, eu, particularmente, não estilo muito que me agrade, né, cara, é... A, a, a exemplo do que o Ok Tok falou, do Red Hot Chili Peppers, né, que tem um, uma trava. Uh-huh. Gojira, cara, é técnico, é alternativo, aquela coisa. Então, na hora que você acha que a música vai engrenar pra alguma coisa, e aí não, entendeu? Volta pra trás. É tipo o trânsito na marginal. Abre aquele espacinho, você acelera, mas você <risos> não passa, entendeu? Então, é, é, é mais ou menos isso, né? Então, tá aí. O Magma, m- muita gente gosta do, do Gojira, principalmente desse álbum. Cara, não posso estar sendo injusto pra caralho aqui, mas
0: não sei o Walkie Talk, se, se você chegou a ouvir. Não, não cheguei a ouvir, porque Gojira também não é o tipo de banda que eu, que eu, ouço.
1: eu também não curto o muito Gojira não. Gojira tá quase entrando no, no clima deftones pra mim, sabe? Nesse negócio. Então tá, <risos> tá no deftones alert pra mim. E também um álbum que eu não ouvi, mas eu gostaria de citar que foi lançado, que é a do Garbage, né, cara? O Strange Little Birds. Eu ouvi e não curti. Tão
0: tá um eletrônico quase denso, sabe? Sim.
1: É, mas eles já estavam descambando... Para isso, há algum tempo, né?
0: Sim, desde o disco anterior já estavam nisso e nesse eles só afundaram mais nesse estilo. Telefonia a partir de Delgado, a bola esse, a partir de Corner, o grande escutador.
2: Em junho, teve o álbum de do Blink-182, né? O álbum California deles e é aquele negócio, Blink-182, mais o mesmo, não tem muito o que dizer. Que você ficaram viu de parado anos e quando volta, volta a mesma coisa. Volta a mesma coisa. Tipo, tá legal, se você curte Blink-182, tu deve curtir isso, sabe? Eu não sou tão fã de Blink, sabe? Eu, eu até do estilo e tal, meio punk rock assim, alternativo. eu curto mais se for escolher entre blink 2 e Offspring, pô, Offspring é muito mais foda. Quando a gente fala punk rock,
1: a gente entende assim, né, punk estilo, sei lá, Green Day. É, né,
2: é, 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 É o exato. famoso o punk é de, de boutique. É. É. você foi escolhendo então, eu até prefiro sim. Green Day do que Blink 182 e 2 prefiro sim, é. Offspring pô, do que Blink 182 também então dá um álbum mais do mesmo
1: é, é. Em, em julho também cara tem uma banda é outra da, daquela leva de new metal que perdurou até hoje se não me engano ela começou em 97 não sei se vocês conhecem que é o Nonpoint
3: There's
0: Eu tô com o disco deles aqui na minha, aqui na minha estante pra ouvir, mas ainda não, não ouvi, não conheço a banda ainda.
1: Que é o The Poison Red, né, o lançamento desse ano aqui, cara. Então, assim, o não Point, cara, é uma banda, acho que do terceiro, que foi o mais famoso, que foi o Statement, né, que ele chama, que é um álbum de cabo a rabo muito legal. Ele é pesado, vocais meio gritados e tal. Mas aí, cara, como toda banda, né, vamos colocar entre aspas aqui, daquela evolução, né. E junto com toda a evolução, é, dá aquele pé no freio e tudo mais. Mas os caras são bons, cara, os caras têm músicas boas, eles fizeram trilha sonora daquela versão, o filme é ruim também, cara, né? que é o filme do Miami Vice, eles fizeram um cover do Do Phil Collins, cara, e a música ficou do caralho, velho. Não conheço. The Air Tonight, uma versão muito legal da música por eles, cara, então quem tiver curiosidade aí, recomendo fortíssimo o álbum Statement. Confira, esse daí é obrigatório o inteiro.
2: Eu vou puxar um, é. um álbum aqui que eu curti também. Vocês conhecem Periphery? Periphery é uma banda meio que de progressivo, um pouco de djent assim, sacou? É meio metalcore também, é bem maneiro, é interessante ó, o, o estilo dos caras. É aquelas músicas quebradas pra cacete, com riffs pesados, guitarra de oito cordas e tal. E eles lançaram um álbum bem maneiro. Eu conheci essa banda esse ano, por sinal. P- peguei a primeira coisa que tinha deles lá no Spotify pra ouvir e eu vi esse último álbum dele. Que tá bem legal, que é o Periphery 3, o terceiro álbum da, da, da banda. Manda assim oficial. essa de gente que é aquele prog seis de solos impossíveis, quebrado sim, pra sim, cacete sim. tá ligado? De é, Process meio na onda, the Hero meio na onda, é, exato, meio na onda de Process the Hero e tal, mas com vocal variando entre o limpo e o gutural meio que metalcore, sacou? Sim. Então é melhor, é, legal, é legal o som dos caras, indico que vocês escutem, Periphery é uma, outra, uma boa banda de prog que surgiu aí no, no, nos últimos anos, de prog metal, né, no caso quando você fala que
1: mais ou menos muda o, o, o não sei se foi isso que você deu a entender mas tipo, mudar o, muitas vezes o ritmo na mesma música
2: né? Sim, sim. É aqueles riffs pesados pra cacete, uhum. sabe? De guitarra e que fica quebrado, toda hora. Sim, sim. O tempo fora do tempo, é, sabe? É. Show-off show tá off de, show de guitarra,
0: gente. Show-off de guitarra. Naquele tempo, em vez de fazer 4x4, o cara faz 22 por 36 avos, raiz quadrada de trem. <risos>
2: <risos> nesse mas só que não é só guitarra, sabe? É guitarra, baixo, batera Tudo quebra ao mesmo tempo Mas é um estilo legal Eu curti o, o álbum eu, tô... eu era meio fresco pra essas bandas Eu achava que era só fritação Mas ultimamente eu parei pra ouvir Tem curtindo Principalmente essa onda do próprio Process of the Protest Hero, de né? de uhum. É, uhum. Process of the Hero Porra, eu um Ciro, também esse ano. Ele lançou também? Lançou um EP Vale a pena eu não sabia, não cheguei a ouvir que é uma outra banda Fica foda pra meus... cacete Fica aí a menção honrosa
0: Então, cara, em julho Saiu um álbum de uma super banda, né? Juntaram aí a galera do do Ed Drive-In com o Mastodon com o Quiz of Stone Age e lançaram uma bandinha chamada Gones is Gone, que lançou seu primeiro EP com um, quatro, cinco músicas agora em julho,
1: e é bem bacana Pelo amor de Deus, escutem o álbum todo, porque tem gente que escuta a primeira sacada da música e a primeira sacada é, é Mastodon, pra... tá ligado?
3: É! Não,
0: <risos> muda gente muda, continua ouvindo Muda, muda, muda bastante, muda bastante inclusive sim é bem mais leve que Mastodon não, não espere que vocês ouçam Mastodon mais simples ou, também né ou é, mesmo, é, bem é mais aquela simples. complexidade toda do Mastodon também né? exatamente exatamente e é bem bacana assim do tipo de assim não é um tipo de disco o um EP que eu digo puta tá que pariu que banda foda banda revelação etc mas tem potencial para ser em breve eu acho que eu acho que é uma banda que tem potencial eu
1: sei lá eu só acho que eles pegaram de todas essas bandas que se juntaram eles pegaram o pior vocalista deles sei lá é é <risos> Podia ser algo melhor, de repente, eu não sei. Porque o Mastodon, pô, eu adoro o Mastodon e, e o vocal do Troy Sanders, velho, é se encaixa com aquilo, né, cara? Então, assim, beleza, funciona com o Mastodon, né? O problema é
0: que você ouvir o Troy Sanders fora do Mastodon, né? Sim, Cantando sim, fora sim. do Mastodon. É, eu não
1: tenho nada, nenhum problema com ele tocando baixo fora do Mastodon, nada disso. Mas o vocal dele me incomoda um pouco, né, cara? Que o vocal dele é, é, é outra coisa que, que nem eu falei do Deftones, é estilo pra viajar, né? O Mastodon é aquela complexidade que. Você não, você não vai tirar o sábado ensolarado pra, ah, deixa eu escutar isso não, você não escuta, isso daqui você viaja esse som, entendeu? E o Gone Gone é. é uma proposta bem mais simples, né, fica ainda aquele pé no, no stoner, né e um pouquinho além, uh-huh. mas é interessante uh-huh. cara, é interessante, recomendo interessante.
0: como eu disse, eu não é uma banda pra você virar fã agora, Sim. mas eu acho que tem potencial para isso. Mas os
1: caras vão continuar é só um projetinho? Bom, vão
0: continuar, vão vamos continuar. Continuar. Ah, beleza. Foi, vamos legal. continuar já anunciaram, vão lançar disco novo entre 2017 e 2018, então vamos ver o que, que vai acontecer. E uma menção honrosa pra Júlio foi o, o último, um dos últimos shows do Motorhead, que saiu em CD, o Clean Your Clock, é, gravado em Munique em 2015. Você já sente o, o Leme meio né, cansado, sim, sim. não aguenta mais, no meio do, no meio do álbum você já... Foi né, nessa
1: turnê aí que ele abandonou, né, cara? Não hum, tava nem conseguindo. Que ele abandonou, ele cara.
0: cantou 4, 5 músicas e saiu. Pois é, esse é um dos últimos shows que ele cantou, que ele conseguiu aguentar até o final, mas você já sente que no meio do show, você já sente o cara ai oh, meu Deus do céu então... sabe <risos> <risos> Sensacional. Ah, é, mas é isso, é Coitado. Já, já, Leme, sente o, já sente o bicho é. entregando os pontos ali, é, coitado. O, o, o Leme, né? coitado, ele tinha que
1: ter parado antes, né? E. E tu vê que tem até uma música do Metallica nova, né? Que o clipe é uma homenagem toda pro, pro Leme e tal, muito bonito uh-huh. e tal. Mas, cara, é, é isso, né, cara? O Leme passou dos 70, velho. Muita droga, muita metanfetamina com uísque. Cara, não tem. Não, como já viu você... ele ter
0: chegado onde chegou,
1: porra? É, então, cara. Eu, eu lembro até hoje, cara, tinha um programa da MTV da MTV Brasileira, eu não lembro o nome do programa, mas os caras faziam cálculo de quanto que determinado é, membro de banda ia durar, é, calculando mais ou menos a, toda a droga que o cara tomou na vida, tá ligado? <risos> E aí, cara, o Keith Richards já tava devendo, acho que uns 907 anos, tá ligado? Porque
0: (risos) (risos) é impressionante, né, cara? Então, tá aí a menção rosa, Clean Your Clock, ao vivo em Munique em 2015, Motorhead, já em fim de carreira, fim de vida, coitado, mas vale a pena ter ver esse registro. E e outro que,
1: que não se cuide também, o ICDC vai pelo mesmo caminho, né, cara?
0: Não, o o Brian Johnson vai voltar, né? Sim, é,
1: mas é... Vai voltar. Não,
0: ele já tá gravando. Ele gravou participação especial no disco aí, não me lembro quem. Parece que tá dando certo aí aquela parada do do aparelho auditivo né? O o
1: problema dele não era, assim, físico no sentido de performance em cima do palco, né? O problema dele era audição, né? O que é importante pra caralho no mundo da música, ok? Entendemos isso. Mas mas... pra quem faz show, cara, já tá acostumado a cantar sem retorno. Mas, mas, tipo, (risos) ele e o Angus fisicamente estão muito bem, velho, entendeu? Só que é é o seguinte, tipo, já teve essa saída do, do Brian Johnson, entendeu? O baterista e o outro guitarrista, não tá aquela coisa, sabe, firme que eu tô sentindo assim, então...
0: Não, não, esse disso já tá cambaleando há um bom tempo. O baixista já já saiu, já se aposentou. O baterista se fodeu, se meteu com droga, com roubo e o caralho a quatro tá na na, na prisão. né? Nossa. O, O Malcolm, coitado, ficou demente de vez e Ah, Né? Foi aposentado É, É, o Malcom Então é isso, cara Sabe-se lá o que que vai acontecer ele? doidou mesmo e não teve jeito Doidou mesmo e não teve jeito Clinicamente diagnosticado com demência Isso
1: Caraca Eu tinha ouvido falar, mas Desde então, sei que foi diagnosticado com demência E depois não ouvi falar mais nada Eu vi uma
0: entrevista né? do Angus Ele falando que foi visitar o Malcom E, assim, não reconheceu o irmão Caraca Já já nesse nível, sabe? Do tipo, daqui a pouco vai vai, vai começar a babar E não vai conseguir comer Complicado Cara, olha olha só Ó, será que se você
1: não dá um, uma guitarra na mão, não cura? Olha o Oz, velho. Aí tu o cara em cima do palco, velho. É outra coisa, cara.
2: Como curar doença Só botar a guitarra na mão, né? Não, mas sério mesmo, de né? assim, assim com o Jeff Becker, né, cara?
3: Vou fazer um chá
2: com plantas ornamentais. Eu, eu tenho que citar, de, que lançou em julho, o, o álbum que eu mais ouvi nesse ano. Sem dúvida que foi o que eu mais ouvi até agora, né? Não é meu favorito, mas é o que eu mais ouvi. Que é de uma banda brasileira, olha só, tipo... Eu resolvi dar uma chance pra essas bandas brasileiras que eu não tinha ouvido muito do novo rock nacional. E é uma banda que eu conheci esse ano, que é chamada Super Combo. Não sei se vocês o caralho, conhecem. Super
1: Combo. Caralho. Hum? É, su- Super Combo que vem desses programas da Globo, né? Assim.
2: Que Sim, digo. É, A banda né? já
1: tava formada antes, mas eles são mais conhecidos hum. por, por, essa, por essa participação.
0: Eu não, e vem é o programa. Desse. Eu conheço o Super Combo de B de shows dele por aqui. É, o Scalene
1: também passou por lá, essas
2: bandas Isso, assim. Isso, isso. Scalene também lançou um EP foda esse ano também. Mas o, o Super Combo lançou um álbum chamado Rogério. Que, cara, <risos> eu achei o álbum sensacional. Primeiro, o conceito de letras do álbum tá fantástico, porque. Eles fazem uma, uma parada meio que é elu- uma analogia todo mal e a gente meio que sempre escolher algo pra culpar como todo mal e eles chamam esse todo mal de Rogério no álbum. Entendeu? É o nome
1: do meu patrão.
2: <risos> <risos> Tem uma parte que eles fazem que a, a velha frase do comeu o pão que o diabo amassou, ele faz essa mesma frase que é comer o pão que o Rogério amassou. Ah, tá. Né? E, Genial. Eles fazem é. algumas analogias assim com o nome Rogério. É bem legal, as letras do álbum são bem, um bem interessantes. Um assim. É um bom
0: conceito, gostei conceito, sim.
2: Cara, além do instrumental da banda ser uma coisa fantástica, tipo assim, as linhas de batera, são, eles fazem umas quebradas de batera muito boas, o, a guitarra e os samplers que eles usam no teclado e tal, é bem, bem diferentão. A baixista da banda, a mulher faz umas linhas incríveis e tal, e, cara, é esse álbum tem canções que se repetiram durante todo essa metade do, do meu ano, sabe? Tipo, foi um dos álbuns que eu mais ouvi, foi o álbum desse ano que eu mais ouvi, sem, sem dúvidas até agora. Se for parar Pra ouvir alguma música desse álbum que eu, eu indico pra vocês ouvirem, vou deixar duas: que é a música Bonsai e que, que teve. E tem uma música que tem a participação do vocalista do Oficina G3, que é o Mauro Henrique, que é o maluco que canta para cacete, se vocês não conhecem, e que é a Monstros também. E também tem uma música que tem participação de um cara do Titãs. Ah, do, do Sérgio. Sérgio Brito? Sérgio Brito, que é a música é eutanásia são esses que eu indico. Tá, tá cheio de participação esse, esse álbum. Sabe, tem o cara do, do Fresh no Lucas é. Silveira, tem o cara do próprio Scalene também, tem a mulher do For From Alaska numa música todo mundo tá participando desse álbum aí um álbum é, cheio é, de participações é. e cheio de músicas é. fantásticas aliás, o, o Brasil
0: está numa uma fase, essa década de 2010 tá mostrando umas bandas muito legais que muitas delas ainda não tem espaço na mídia pra, na mídia. pra sabe, que é estão sendo a divulgadas mídia mudou, né, cara? A, a mídia antes daquela
1: época sei lá, de desde Cap Inicial a Legião Urbana era uma coisa totalmente diferente do que agora, cara. Então, sim. essas bandas, cara, elas estão sem o devido espaço que merecem. Esse
0: que é o problema. Sim. Sim. Exatamente, exatamente. Tá. Eu pretendo fazer alguma coisa sobre isso no ano que vem. Aguardem.
2: Opa. Sim. Interessante, interessante.
1: E não percam o próximo álbum, Osvaldo Tá chegando aí. <risos>
0: de economia partidei Delgado, acolho esse e bate corner para os
2: Cara, em setembro saiu o meu álbum favorito do ano. Que eu sou um cara beat de prog, né? Em geral. E uma das minhas bandas favoritas é uma banda chamada Opeth Não sei se os senhores conhecem. É tipo Sim. progressivo tocando progressivo. E cara, Opeth era uma banda que era meio que de progressivo death metal antigamente, uhum. né? É os primeiros. E os primeiros era bem, era bem muito menos prog, muito mais death. Sabe? Mas conforme eles foram crescendo, né, evoluindo digamos assim, eles foram pegando cada vez pro prog, mas não pro prog fritação que a gente tem costume de ver, né, que é essa só dos bizarros. Não, eles estão passando mais pro lado do prog rock, né? Acho que Há uns dois anos atrás, ele, eles lançaram um álbum que... Eles cantavam sempre música variando entre vocal limpo e cultural, que é a voz do, do Michael Kfield, que é um cara genial, acho que era, um cara fantástico. A voz dele, ele fazia uma voz mais limpa e ao mesmo tempo fazia cultural, que foi o último álbum que eles faziam, que era o Watershed, de 2008. Mas depois eles lançaram o um LT's fazendo um som totalmente experimental, prog, setentista, bizarro, tirando todo o peso que a banda tinha e tal. E muita gente ficou puta com isso. Falou, caralho, que ridículo, não quero mais ouvir Vocês deixaram de ser De ser o Opeth Que era essa E muita gente ficou bolado. Só que eu Como sou um cara Bem fã De prog Eu curti pra caralho O RTG até É um pouquinho Que não Ele é um álbum mais Fraquinho né Depois desses novos Mas o anterior O que veio depois dele Que é o Pericomunion De 2014 Tá fantástico Tá incrível Eles puxaram aquele prog to- Totalmente setentista Sem cultural Só com Com vocal limpo mesmo E esse ano Eles lançaram Um álbum chamado Sorceress que, tá cara... mais
1: fácil tá, de ouvir diga-se de passagem, né?
2: Tá, é mais fácil de ouvir do que esses dois últimos anteriores, sabe? Obviamente que tem prog rock 70 também, bastante na onda dele o Michael Kefield era é muito fã de Camel, então tu meio que consegue sentir as influências dele de Camel em questão de improvisos e solos e tudo mais, é, mas esse álbum eles tá estão usando guitarra de sete cordas e até, até a primeira música, se não me engano, é guitarra de sete cordas com a, a sétima corda afinada um tom abaixo, drop, drop lá, né, no caso, e cara, tá pesado pra caramba, eles estão, não entenda que eles são 70, mas com um peso que o OPF tinha antigamente, então muita gente tá voltando a curtir, né, mas tem gente que tá sentindo falta dos guturais pra mim, cara, não, pra mim o álbum tá fenomenal, tu passa por vários estilos diferentes durante o álbum e tu vê que cada música o Michael quis mostrar uma parada diferente, sabe? Que trazer uma influência diferente. E a própria música que dá nome ao álbum é incrível. Tem uma música que se chama Will All The que é sensacional. E, cara, ouçam esse álbum que é o melhor álbum do ano pra mim. Eu também sou beat de prog, então não tem muito o que falar. (risos) Sou muito beat de prog, cara.
1: O, O Opeth, eu conheci, cara, sabe? Numa entrevista do Dave Mustaine, cara. É? O cara tava entrevistando ele com uma camiseta do Opeth, e o Dave Mustaine a very good band of your shirt, by the way. Sabe? <risos> aquela foda, foda. É, aquela coisa ali. Muito bom. É, é o tipo de banda que agrada muito, né? Músico, instrumentista, enfim. Música pra músico, né? Isso aí, cara. Música pra
0: música. É, é né? aí,
1: cara, wow. Música pra, música,
0: é música, é pra música. Cara, setembro eu ouvi coisa pra caralho. Como ah. sempre. É. <risos> É. Vou começar aqui falando de Airborne Que saudade que eu tava de Airborne eu também Que eu chamo também carinhosamente De filhote de ACDC Que lançou o seu Breaking Out of Hell Se você tá com saudade do ACDC antigo Tá? Antes desse disco novo Vai ouvir Airborne que você vai ficar feliz pra caralho Porque Airborne é esse ACDC mais jovem
1: Não, mas aí É o antigo quanto, né? Porque tem,
0: tipo... Até o Black Ice, vai Do Black Ice pra trás uhum. Tá com saudade daquele ACDC? Daquele Cara, vem ouvir, vem ouvir Airborne é que, aliás, tem uma pegada até mais forte do que, do que o próprio CDC, cara. Mais acelerado, mais, mais sangue nos olhos, sabe? Mais cheirando na cocaína. Erbone é bom nem <risos> isso: é é o CDC cheirando na cocaína. <risos> Uh, e esse é o quarto álbum Dos caras, não, não fazendo exatamente A mesma coisa que eles sempre fizeram Olha, do caralho, você vai se divertir pra cacete Outra banda que também está numa fase Excelente, na minha opinião, é o Pixies né? Desde que voltou, eles estão fazendo Discos, EPs, na verdade, fantásticos E eles lançaram o Head Carrier Agora em 2016 também, em setembro Que, pra quem curte O, o, o Pixies, desde, desde Seus primeiros discos, você vai ficar impressionado o, o disco anterior é esse, que eu já esqueci o nome Vale muito a pena, ele, é, ele tem um peso, sabe? Ele tem um, um, um corpo, assim. Mais, mais pesado. Claro, não estamos falando de metálica, né? Não, vamos, assim. vamos botar uma coisa relativa Salve aqui, né? Salva as o devidas Pixis
1: proporções, né?
0: Salva as devidas proporções, né? O Red o, o Carrier tá tão pesado quanto o disco anterior. Olha, vale muito a pena. Tá, tá me surpreendendo. E já que a gente estava falando de trash metal, galera que voltou, etc., quem voltou para mais um disco foi o Acid Drinkers. Puta que, que banda do caralho, cara. Acid Drinkers é. é bom pra cacete que entrando com seu pip show (risos) e eles ficaram sérios, cara, os últimos discos deles são mais mais, mais sérios eles começaram com uma banda zoeira eles lembram muito o Antrax Sabe? É, o Antrax. Principalmente é na parte
1: via, via as fotos do Antrax das antigas, né, cara?
0: Caralho, Bonezinha
1: bermudinha com estampa de coração e o caralho. É.
0: <risos> é, é isso. Era, era muita zoação, cara. O Acid Drinkers começou na mesma pegada, mas assim, os últimos discos deles estão mais sérios e estão muito fodas. E o Pip Show. Segue a a linha Se você não conhece Sad Drinkers, tá aí mais a dica E falando ainda de som pesado Suicidal Tendence, esse cara é uma das minhas bandas do coração Lançando mais um disco World Gone Mad Desde o Free Dumb Eles não estão me decepcionando Olha,
1: Mike Muir e companhia.
0: Mike Muir e companhia. Sabe-se lá quem é que tá na formação atual?
1: Ah, não. Aí. Aí. Aí,
0: aí é pedir demais. Sim, né? é, é Mike Muir e mas mais seja,
1: quatro. É. Exatamente. É, mas supõe. seja
0: quem for, cara, uma coisa é certa. Só tem nego foda nessa porra dessa banda. Caralho. Eu não sei que eu de novo, não, cara. É muito bom, cara. Você não pode desgostar de um disco que tem uma, uma música chamada Clap like Porra!
3: Muito
2: bom, muito bom. Clep Like Clap A like música Ozzy. que abre. O álbum, né? Que eu tô vendo aqui. A música
0: que abre o álbum. Cara, qualquer disco que abre com clap like, ó, assim, você Não, não pode tem como Deus. ser ruim, né? Não tem como ser ruim, cara. Porra. <risos>
1: É, a muito gente tem que bom, lembrar é. que para quem não conhece muito Soul Side né, já por muito tempo o, o baixista agora do Metallica, né, foi foi é, Começou
0: do... lá, né? É, começou lá. É isso daí Sim. o Robert Trujillo. Robert Trujillo se rebelou no antológico Light Camera Revolution. Isso. Do Soul Side que puta que pariu, você ouve aquele baixo você fica, é... de onde veio este puto, não, é? o,
1: o Robert Trujillo ele disse, né, cara, que um dia ele ele sonhava de tocar com lendas, né? Ele tocou com Soul Cidal pro pro e agora pro Metallica, né? Então eu acho que o sonho tá, tá feito, né? Porra! Agora ele é lenda, né? É, exa- exatamente, cara. E a gente lembra também o lendário Rock George, né, cara? Esse fazia diferença no Soul Sai do Tendis, né, cara?
0: Rock jo- George hoje tá no Fishbone, cara. O Fishbone,
1: cara, tem um álbum que eu gosto, mas é tipo, em geral ele é Scar, né? É, ele é
0: um Ska, ele é um muito louco. bom, enfim, tem o Rock George agora, né? Tem o Rock George agora, cara, sério. Fishbone é um Ska muito louco. Ouça o Give a Monkey Brain, cara. Exatamente, é. Tem um nome gigantesco, eu só me lembro desse começo do nome. Give a Monkey Brain, blá blá blá, não sei o quê, centro do universo. É isso aí. Ouve esse disco que você vai entender que Fishbone é muito mais do que Ska. tá certo. E algumas menções honrosas aqui pra setembro já que a gente tava falando de velharia tem umas duas velharias importantes aqui que lançaram cara, Nequinho desenterrou dois shows antológicos e lançou em, em CD esse ano que foram um show do Jimi Hendrix, é, no Filmore East na época do Band of Gypsies quando ele terminou com o Experience e formou uma nova banda né com mais groove, mais soul botando metais e os a 4 que era o Band of Gypsies e não chegou a lançar nenhum disco de estúdio porque ele morreu antes. Teve um disco chamado The Band of Gypsies, que foi um, um ao vivo mostrando essa banda, e agora desenterraram esse outro que eles fizeram, chamado Machine Gun. Vale a pena. Jimi Hendrix, assim, totalmente diferente daquele Ray hey Joe e Purple Haze, etc, que todo mundo tá cansado de ouvir. Uma cara bem diferente aí de, de, de Hendrix. Vale a pena conferir esse lance. E um outro show antigo também é um antológico clássico do show dos Beatles no Hollywood Ball. A sua primeira apresentação nos Estados Unidos, os caras conseguiram a façanha de limpar o som daquela porra, porque estava inaudível ouvir claro. aquele show e conseguiram finalmente lançar esse, esse show do, dos Beatles em CD, aqueles Beatles ainda na fase do Yee Yee pré Sgt. Pepper sabe, ainda bem Yee e, e vale a pena só pro registro histórico pela curiosidade assim, cara você quase não ouve. O,
2: o som é, da banda, cara. É impressionante, é gente, cara. É um negócio... que a tecnologia faz, né, cara? Puta Porra, que pariu. Cara, não dá pra entender, não dá pra acreditar, às vezes. Olha, e vou te dizer que nem tem o show
0: inteiro porque existe... existem entrevistas deles falando, né, que chegou uma hora no show que a banda tava, assim, o público tava gritando tão alto que eles se perderam no setlist. Um começou a tocar uma música, o outro começou a tocar outra e não fez <risos> diferença nenhuma porque ninguém tava se ouvindo. O <risos> pessoal tava gritando maluco, histérico até Isso, todo a, a banda, É, o público o público não tava ouvindo nada, só tava gritando estéreo. De repente, no meio da música, eles pararam e ficaram olhando o público. Assim, cara. ficaram olhando o público. E o público lá, gritava. Eles não <risos> nem tocar nada. É,
1: é, eles, na verdade, eles estavam gritando help, né? Mas não era a música, né?
0: <risos> então tá aí, cara. Vale, vale a pena para o registro histórico aí de, de ouvir Beatles no rolê de bola. Você vai ouvir mais do que o público ouviu na época. É, que triste, né, cara? Ou não, não, cara. Graças a esse show que hoje a gente tem toda... Para- Ernalha tecnológica de 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 som de palco, de som de show, etc. Foi graças
2: verdade, a esse show. Verdade.
0: Vou ter que coroar a partir de delgado a coloeste a partir corner para o escutador.
1: de outubro. Corny volta aos velhos tempos com The Serenity of Suffering. Porque o Corny é outra dessas bandas da leva do New Metal, né? Perdurou até hoje, competentemente, né? Mas nos últimos álbuns, né? Ele vem fazendo uma paradinha bem mais pop, né, cara? Uns clipezinho bem... sei lá.
2: Vamos ser sinceros que tá uma grande bosta, na minha opinião. <risos> é, tá uma grande bosta. Já que A melhor falando. forma que se definiu que tava o Corny. Korn Corny
1: fazia uns, sei lá, uns dois, três álbuns aí que tá simplesmente, na minha opinião, inaudível, cara, sabe? É, sabe, não faz com o resto da discografia que a gente tem, cara. Tipo, em determinado ponto, eles gravam até o Take A Look In The Mirror, né? Que a gente, a, até então, parecia que o Corny tava indo numa pegada mais pop e, de repente, os caras lançam esse disco e a gente cala a boca, né? E tal, Sim. mas, cara, depois <risos> disso, era exatamente o que a gente tava esperando, <risos> né? O Take A Look In The Mirror, ele, su- ele surpreendeu por isso, né? tem uma vibe pesada, música sabe, riffs pesados é, o, o vocal arrastado puxado, enfim, mas faz uns bons dois álbuns, três não sei, que o Korn já tá nessa levada de tentar algo novo e não conseguir, eu não sei se foi é, a, é porque a assim, impressão que vocês tiveram
2: é porque assim, eu sou o cara que eu curtia pra cacete o Korn lá no início e tal, achava bem foda o trampo deles é, e depois eles deram uma piorada no som e tal, foi piorando cada vez mais só que eu acho que o áudio começou a ficar ruim mesmo quando saiu o guitarrista Brian Redwalk, que, que todo mundo chama ele de Red. Né? E cara, depois disso só veio o um álbum ruim. É, depois ele voltou pra banda no metade de 2013, por aí, né? Até é, ele acho que ele gravou alguma coisa do, do álbum anterior a esse que foi de 2013, mas parece que ele não teve tantas essas composições, e eu acho que esse álbum deu mais, mais liberdade dele te compôs as paradas e eu vou ser sincero, os álbuns que ele lançou solo, depois de saída saído do corner são álbuns bons, sabe, comparado não são o um corner, tipo, total corner, mas tem músicas bem legais, então parece que ele, ele voltando, voltou a o corner de raiz, sacou e isso é bem interessante, porque eu, eu acho que ele é o cara que, ele que fazia aquelas guitarrinhas bizarras, sabe, aquele algodinhas sim, que o corner tem na né? é, guitarra então,
1: é. É, é o que eu te falo, né, em um dado momento as bandas, elas dispensam a assinatura dela, o o Korn fez isso e nesse último álbum aqui de 2016, pouco que eu ouvi, precisa ouvir mais, cara, mas o que eu ouvi já tá melhor do que, sei lá, de 2005 até 2013, pra mim, sabe? Que foi, sim, pra, sim. pra mim, isso daí foi um hiato do Korn. O Korn foi e não voltou nesse período, entendeu? Tá sim. voltando agora.
2: <risos> eu lembro daquela época que lançou aquela música Evolution, que eu também acho uma bosta do Korn, mas ok. Sim. É. Que era até com a época com o Joe Jordison na bateria, porque a bateria dele tinha saído e tal.
0: Mas foi um álbum interessante. Olha... Mas meta eu prefiro gangrena gasosa, viu?
2: <risos> <risos> A gangrena gasosa é foda, cara. Porra. Pois é. Entre corne
0: e gangrena gasosa, eu sou mais gangrena. <risos>
2: Eu vou trazer o álbum do Walter Bridge, cara, que eles lançaram, The Last Hero. Que, cara, desse mês, assim, eu acho que. Eu tô em dúvida muito se ele foi o melhor ou não. Mas, cara, esse álbum tá muito bom, muito bom mesmo. Walter Bridge fazendo um álbum aí sensacional. O álbum, o álbum tá muito bem timbrado de tudo e tal, muito bem arranjado as músicas e tudo mais. O que, é que vocês acharam desse álbum? Eu gostei muito,
0: aliás, o Walter Bridge tá me surpreendendo desde o Fortress que é o disco anterior. Eu eu gosto muito do vocalista dele, tanto no no Alter Bridge quanto na banda do do Slash.
2: De voz, bem interessante. Tem até um sotaque, ah, é O Ma- Miles sotaque. Kennedy, eu acho que é o nome dele. Miles Kennedy, é verdade. Ele, ele canta pra cacete. Tem a música do Slash que tá muito boa aí, que, que ele lançou ultimamente. Não esqueço é. o nome da música, mas tá. Ele é. canta pra caralho.
0: É, é, é incrível pensar que o Walter Bridge nasceu das cinzas do Creed, né? Sim. É, tudo que o Creed podia ser e não foi. Sim, o <risos> Walter Bridge é muito melhor. É muito melhor, cara. Bom, qualquer coisa melhor que o o Creed, né? (risos) O
2: cara gosta de Creed.
0: (risos) Cara, quem gosta de Creed? Ah, que isso, pô, Tirando as menininhas de 12
2: anos da (risos) da época. É legal aquela música, We We Far More Open, pô. Uma uma, uma música pra levantar isqueiro no show e tal. Divertido, pô. vocalista gosta bastante. (risos)
0: Não, cara, nem o vocalista <risos> gosta do, do, do coisa. Tanto que ele agora tá no Art of Dying <risos> É triste, mas cara, esse álbum uh, of tá Dying não, o Art of Anarchy, desculpa Bom, mas voltando ao Outer Bridge, cara É um puta disco que ele tá realmente Sim. Bem, bem, bem produzido Tem umas composições bem fortes Bem legal, assim, tá, pra mim É uma continuação do Fortress,
2: praticamente E também Sim. é um puta disco Verdade, os dois estão no mesmo nível, né, cara? Mesmo nível E tá pesado, né, cara? Eles estão com peso que no, 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 Nos primeiros álbuns deles não vinha tanto Assim, tá bem, foda, bem por
1: aí. Em outubro lançou outra banda que eu gosto bastante. Das antigas aí. Aquele mesmo papinho de sempre, é velho. Voltou, não? Sempre ficou nessa, né? Que é uhum. o Testament com Brotherhood of Snake. Puta que,
2: que, pariu. que pariu! Puta que pariu! E basicamente, cara,
1: é uma banda de trash com o Satriano. <risos> Porque o que toca esta figura do Scornick, cara, que, que assim, ele ficou. Aquele período que o Testament virou Death Metal. Que na verdade foi aquele álbum O Demonic, né? Pra mim foi um lixo aquilo lá. Depois teve um outro álbum que até entrou o Dave Lombardo, né? Que era o, o, o Ace Slayer. Mas, cara, desde que eles voltaram com essa vibe do testamento antigo naquele álbum o The Gathering, cara, só vem crescendo a porrada e, e a qualidade da música, das composições, cara. Sabe? E aqui eu gostei demais, principalmente no que toca a parte do Alex Skolnik. Músicas como Stronghold e Neptune's Spear. Tem solos fantásticos aqui, fora né, os riffs de trash, né? E aqui a galerinha, a galerinha de sempre não, né, porque os testamentos originais ficam entre os três, que é o Skolnick, o Chuck Billy e o Eric Peterson, né, basicamente os outros lá, o Greg Christian saiu do baixo algum tempo atrás, né, o baterista também virei e mexe troca, né, eu já falei aí, o Dave Lombardo trouxe e saiu, né, antes era o Low e o álbum é bom pra caralho, velho, definitivamente é bem melhor que o Dark Roots. Que é o anterior. É que o Dark Roots, ele tem peso, porém eu acho que ele não tem... Eu não sei, não vou dizer que ele é pegada, enfim, mas ele não é aquilo que o Testament consegue dar de melhor ainda, entendeu? Brotherhood of Snake ele, ele entrega isso.
0: Mais uma vez, provando que 2016 é o novo 1986, né? Sim. <risos> É, Pô, vamos lá, vamos lá né? Cara, em, em outubro Teve o, o novo do Green Day Que foi uma decepção O Revolution é. Radio Os caras tentaram fazer um novo American Idiot E tudo que eles conseguiram foi um 21 Century Breakdown Que é, é uma merda Nós tivemos Kings of Leon né o, Kings o, o disco novo do Kings of Leon Tá sendo muito elogiado, o tal do Walls É muito legal, é muito bem produzido Eu acho até um pouco Bem produzido demais Sabe? É o mesmo problema <risos> do Volk Falta isso. um pouco de sujo, né? Falta, e... falta, e... falta um pouco de sujeira. Um pouco da sujeira do primeiro disco, sabe? Sim. Perdeu um pouco a característica do som deles, daquele som. Do primeiro disco, em função de um, de um som, de uma sonoridade mais radio-friendly, né? Como já, já foi dito aqui, é para poder tocar em rádio, para poder agradar gregos e troianos, etc. Lá. Mas isso talvez eu admito que seja só uma chatice de um velho que gostou do primeiro disco e quer a mesma coisa sempre. Então. <risos> Eu admito que o problema tá mais em mim do que neles. Eu é que tô, tô sendo só um, um velho chato, uh, fazendo aquele discurso babaca de no meu tempo. É, porque no meu tempo, que eles afliam era sujo, sabe? Tok,
2: toque, toque <risos> ele gosta de meu
1: teolat que arde, rapaz, é.
2: É, se não não cura, né, cara? É. É. Exatamente. Se cura.
0: Então, em outubro ainda teve também ó, o disco novo do Pretty Reckless, aquela bandinha. Ah, sim. É. A Pretty Reckless o... é, era uma atrizinha, alguma coisa assim? Era uma atrizinha, style, é. Né? é, exatamente, exatamente. Não, não me lembro o nome dela, mas ela era uma atrizinha dessa de filminho teen e que dando hoje de pagar de, pagar de roqueira bad, bad Girl, né? Sim. Ninguém tem acredita.
1: Mas... Legais. Tem algumas tem até alguma coisa legal, é.
0: é exatamente, esse último disco, o Who You're Selling For, tá no mesmo nível de Stark pra, uma, pra primeira faixa, que é Alice in Chains total, tá, tá mais Alice in Chains que o próprio Alice in Chains, e, <risos> mas assim, vale só se você for é, adolescentezinho que quer pagar de roqueiro bad boy, sabe? só roqueiro bad boy, eu ouço Pretty Reckless, aí você ouve. E o, e o novo do Helmet tá bem estranho. É, o Helmet, v- vamos
1: falar sério que, assim, eles estão lançando álbuns muito espaçados no uh-huh. agosto. É, eu não sei como que tá a formação, cara, mas eu lembro que a última vez até o Frank Bello participou temporada com eles lá. Chegou a gravar hum. aquele álbum de capa cinza lá, que tem uma criança com uma, uma lupa, alguma coisa do tipo. Uh-huh. E, é, sinceramente, tá bem longe de ser o realmente moleque maroto daquele... do, do álbum Sim. que tem a... a A sabe? Que é a música... Que fez mais. Sucesso. É o filme As o Rainbow não? É o Mean Time. Ah, o Mean Time, tá. O Mean Time, depois do Mean Time, esteve a Bat, né? Teve o Aftertaste, apesar de ser um, um álbum mais simples, tem músicas bacanas, cara, mas depois disso daqui, cara. Ah, então, esse álbum que eu falei que é o Size Matters. Aí veio o Monochrome, depois de 97 foi pra 2004, sabe? Aí 2010 foi pra 2016, né? E realmente vou concordar que tá o som não característico deles, né? Pelo menos do que, é. do que a gente conhece ser o do lado bom, né? É, o,
0: o aquele realmente que a gente conhecia, não sei onde foi parar, e eu não sei o que, que está no lugar deles, mas eu não curti. <risos> vou deixar assim, não vou entrar em detalhes, não vou falar o que, que parece, o que, que não parece, o que, que deixa parecer, porque eu ouvi, acho que eu ouvi pela primeira vez ontem, sabe? Ainda tô digerindo. Não sei explicar ainda, eu vou precisar ouvir mais algumas vezes para conseguir botar em palavras. Só, só sei dizer isso. V-
1: vamos chamar a Glória Pires aqui. <risos>
2: <laughs> é, <por aí. laughs> Prefiro não good thing. <opinar. laughs> não not a
0: Delgado. The Olha, em novembro do que, das coisas que eu gosto que saíram mas que eu ainda não ouvi saiu esse Queen o Queen on Air, né que em sa... também saiu Hammerfall olha só Hammerfall oh, saiu eu, né, eu, eles, eu, eles não eu não sabia, sabia. saiu o Animals as Leaders também que eu gosto muito é uma banda que eu gosto pra caralho uma banda instrumental dessas que fazem esse daí o Léo vai gostar se já não ouviu do é. né? tipo Qual que o Léo é... gosta assim o nome da banda é Animals as Leaders Animals as Leaders não conheço cara boa escuta que você vai boa. gostar é, é a sua cara porra <risos> é daqueles instrumentos com o com, compasso de 12 por 48 e 2 terços.
2: Sabe? Eu vou até botar na lista aqui, ver se tem no Spotify isso aqui.
0: É, esse é o quarto disco dele, se não me engano, The Madness of Many. Como eu disse, eu ainda não ouvi, mas se tem Animals as Leaders, eu já gostei. E saiu esse novo do Sting, né? Também, o, o 57 por 9 Sim, é. <risos> tipo, Cara, tá
2: um álbum bem legal, cara. Eu curti. Eu ele. ainda não ouvi. Bem na onda do Sting, mesmo antigo, sabe? Um pouco hipólico também, sabe? Eu tenho saudade, eu posso, não, ficar. porque nos últimos anos ele tem entrado numa onda
0: experimental. Ele Sim. fez um disco clássico. Ele fez disco medieval Com cítara e o Caralho A4 dadadá. Não, há muito tempo que o Sting não é Sting né? Isso me deixa feliz, cara tá Eu mentindo, vou ouvir, tá eu tô com o disco na mão aqui Mas eu ainda não tive tempo pra ouvir Mas só o fato de saber que ele está Ao estilo Sting já me deixa feliz Sim, né? sim Porque
2: há tá muito bem. tempo que eu não ouço o Sting sendo Sting né? Vamos ao que interessa então, gente, agora? Não, é.
1: vamos? vamos lá <risos> Metallica programado para se autodestruir Ou Hardwire to Self-Destruct
2: Eu só falar um negócio Que puta nome foda né de álbum Cara, que puta nome disco, foda <risos> Eu sei, mas só, só começando pelo nome. O nome tá fantástico, cara. É muito tá, bom. Tá, a, capa
1: tá legal. a capa é um conceito simples, mas tá legal, cara. Entendeu? Sim, tá,
2: e tá legal. é
1: interessante que nessa entrevista que o Corey Taylor fez pro, 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 com o Metallica, essa ideia da capa veio do casamento de um deles, que teve uma... Fo... Do Lars. Hã? Do, do Lars, né? Do que Lars. tirou fotos sobrepostas com ele, a esposa, sei lá mais quem. Uhum. E aí veio a ideia da, da capa do álbum, né? Que é, que é basicamente, né? É uma uma photoshopada com várias posições e ângulos, o rosto de um do outro sobreposto, né? Com photoshopadas ao estilo inferno. O que condiz com o nome do disco, né? Hardware to self-destruct. Que diga-se de passagem: abre com a própria música título, né, Hardwired, e é uma música curta, <risos> né, tem três minutos é. e pouco, que não, é mais que é uma que ele é porrada,
0: né? É, estilo que ele é mal, exatamente. É estilo que ele é mal É interessante do disco que ele tem é, partes, assim, partes do disco é, lembram
2: determinadas fases do, do Sim, Metallica. É, é, eu tiro o álbum que não presta, né, que é o Sun Changer... Eu não curto aquele álbum, desculpa se vocês gostam. É, tira aquele álbum, tem tudo aqui, sacou? É um pouquinho de cada coisa. Discordo, sabe?
0: tem coisa de Anger ali também. Tem, tem, também. tem
2: cara. Tem
0: tem, 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 tem coisa de Anger ali também, principalmente no segundo disco, cara. Você ouve ali, são frases típicas do Sentenger, é porque, como todo mundo tosse o nariz pro Sentenger,
2: num. Não... São timbres daquele álbum, não não tem. Me afasta, assim. sim.
0: É cara, eu, eu, eu e o Oliver, a gente já discutiu o aqui no, no, no Grande Coisa ah. né cara, não vou repetir isso aqui mas é um disco que você precisa ouvir depois de assistir o Sound kind of Monster pra você entender o que é que aquele disco quer te passar, uhum. inclusive com aquele timbre nojento, mas ele, ele tem, tem o seu valor, mas Sim. no Hardwired ele tem muitas passagens muitas frases ali que são típicas do St. só que como tá com o timbre do Hardwired, um timbre que todo mundo gosta, não tá com Sim. aquela coisa nojento do, do, do uhum. St. você não reconhece. É, v- vamos dizer o seguinte que o St. Anger teve um
1: propósito e funcionou, né, pra carreira do Metallica, né? Então, é, depois sim, daquilo
2: melhorou e muito, né? É um disco tipo de transição, né, cara? É, sim, sim. sim, E sim, vocês é gostaram do anterior? Eu gostei. O Death, o, Magnetic? O Death Magnetic? O Death Magnetic? Adorei. Eu, uhum. eu curti, mas eu achei ele meio repetitivo, sabe? Ele é um álbum cansativo e você pegar e ouvir até o fim. Ele é meio repetição de riffs então, e tal.
1: Você sabe o que eu acho cansativo aqui? É porque às vezes, cara, as às vezes não muitas vezes cara o Metallica se alonga numa música
3: cara
2: eu não sei mais do que deveria
1: é uma música que caberia perfeitamente em 3 minutos e meio quatro e ficaria
2: fantástica entendeu essa é a minha grande crítica ao álbum cara tipo ele poderia ter as músicas um pouco menores sabe uhum. tipo a quantidade de músicas está legal e tal mas só que a maioria das músicas acabam sendo grandes demais mas ele ele cansa dá aquela cansada no meio da música de vez em quando mas o legal é que quando vai para próxima ele sempre tá te se surpreendendo. Isso é uma parada interessante.
1: Então, nesse contexto, as músicas são bem legais. É, que nem a gente falou, as músicas, elas meio que viajam na carreira toda do Metallica. Eu, por exemplo, eu já não curto muito Load e Reload. Tem faixas legais ali? Tem. Eu gosto de algumas.
2: Sim, eu também não curto Mas, tanto. em sua grande
1: maioria, eu não gosto daqueles álbuns, né? E você vê aqui, isso daqui eu já até falei pro rock cara, que tem faixas que poderiam ser daquele álbum e que são legais. Sim, sim, entendeu? sim. Entendeu que eles sim, têm sim. a característica Exato. daquele álbum, o estilo daquele álbum, a pegada do do load e reload, entendeu, cara? Só que aqui funciona, né? Só que o problema Hum. tá no comprimento das músicas. Agora, eu eu te pergunto, tem uma música aqui fantástica que é Spiral The Bone, no melhor estilo thrash metal né? que o
2: Metallica faz. Puta que pariu, já começa... Porrada na
1: orelha, mas eu pergunto, pra que 7 minutos de porrada? A Hardware não funcionou com 3 e 10? Eu vou defender o tamanho
0: das músicas, porque se se a gente pegar os discos anteriores, tem música do mesmo tamanho, cara. Master of Puppets tem 8 8 minutos e meio. The da Not Be tem seis minutos mas e meio. Eu, eu tô falando que isso é um defeito que o Metallica vem trazendo.
1: Não tô falando que é só ruim, é é. que é uma coisa... É, não ruim, mas enfim, é um defeitinho só desse álbum. Mas uma coisa que eles vêm trazendo, cara, desde o Master, velho. De, desde, desde o Rider night, night, cara. Desde o Rider Night, isso. O Master é o terceiro.
0: Rider Night tem seis e meio. A música título tem seis e meio. Sim, sim. Sabe? Feito Black tem seis e cinquenta e sete. Porra. A, from Who é sei lá, tem três minutos e o Rashford não começou a cantar ainda, tá ligado? É, não, é, por aí, cara é. ah, O primeiro disco, cara, The For Horseman tem 7 minutos, quer dizer é. já, já não é de hoje que o Metallica <risos> faz música grande pra
2: caralho assim,
3: sabe? Mas o negócio,
2: o negócio que... da música longa é porque eu acho que esse álbum, ele tem muitas músicas e a grande maioria é longas, de vez em quando o Metallica fazia umas pequenas, assim, no meio do álbum de 3 minutos, 4 minutinhos pra, pra variar, esse no, no Hard não, cara, acho que abaixo de 5 de minutos só tem a, a Hard a acabou, Sim. só ela só o é, o resto é tudo música acima de 5 ou 6.
3: Quer dizer, eu, eu de 5 minutos gosto. a gente
1: tem só 2, né? É, as maiores são a, a Halo and the Fire com 8 e 15. E acho Sim. que na sequência veio a Here Comes the Revenge com 7 minutos e 17, velho. Seguindo a Espiral the Bono com 7 e 9. Espiral the Bone é uma das minhas preferidas do álbum, mas eu acho que podia parar antes, só ah, não, Se não, a música
2: não. não evolui, eu acho que ela podia parar antes, só isso. Na música em si isso não é um problema pra mim. Ele é mais problema como álbum, sabe? Você parar pra ouvir o álbum inteiro, que eu sou um cara que faz muito disso, viu? o álbum do início até o fim, ele dá uma cansada de, por ser muito grande as músicas. Sim, sim. Assim, pelo menos me deu.
1: Agora, vamos convir aqui que os três singles que eles lançaram venderam o álbum tranquilo, né? não
2: Com faz. certeza.
1: A moth into Flame, que acho que foi o segundo single, e depois foi o Atlas Rise, que acho que é uma das minhas preferidas aqui do álbum todo, cara. Sim, sim. esse
2: esse, Esses singles fantástico.
1: É, É, A Atlas Rise tem aquela coisa do peso, mas na hora que chega o refrão é aquela coisa mais cadenciada, entendeu? É o o Metallica bem pensado aqui, velho. Puta, eu eu gostei muito do álbum. Eu
0: eu diria que boa parte do do álbum, ele é uma continuação do Death Magnetic, com pinceladas assim, de tendências de discos anteriores.
1: O Death Magnetic ele traz muita... Tá certo que é um álbum melhor produzido e tal, mas ele traz muito daquela característica suja do St. ainda, eu acho, sabe principalmente na produção Sim. das guitarras né e esse daqui, cara é meio que o Death, o, o que Death Magnetic assim, melhor produzido né e obviamente com músicas Sim. melhores eu acho, né, assim eu mesmo eu comprei aquela edição tripla, né só tô esperando chegar <risos>
2: <risos> minha favorita é Split of the Bones junto, muito foda só que como ela começa, tu já vi, porra, é metálica antigo, sabe, é metálica clássico, metálica de raiz, né E o interessante é que todas as músicas lançaram clipes, né? Sim. Exatamente, todas as músicas têm clipe no
0: YouTube. Exatamente, porque o YouTube é onde a galera hoje ouve mais música, mas até que no Spotify ainda. E é
1: isso que eu ia falar, né? O cara que combateu tanto esse negócio de troca de arquivo e não sei o que, que o Lars que brigou por muito tempo com o Napster, né? Agora disponibilizou tudo no YouTube, né? Então você ouve do jeito que você quiser.
0: Porque ele tá ganhando com o YouTube. Sim,
1: sim, claro. Sim, é a plataforma, é assim, que pra música hoje, talvez, né, junto com, a, com os aplicativos de streaming e tudo mais, né, cara, que acho que é o mais acessível, né, chega fácil, a banda ganha o seu, pula aquele vilão gigante que era as gravadoras, né, porque, o okay, que as gravadoras elas tinham a sua função, cara, mas, meu, né elas estão tomando o troco agora de tudo, de tudo de mal que elas fizeram na indústria, né, cara? Então... <risos> sim, sim. É isso aí, cara, é o futuro. É o futuro que o Lars Ulrich combateu. <risos> (risos)
2: Eu tenho que fazer um elogio ao James, cara, porque puta que pariu. Como ele tá cantando nesse álbum, cara? Sinceramente, eu não vi ele cantando assim em outro álbum do Metallica, não, sabe? Eu acho que esse aqui ele mandou muito bem cantando. Vocês concorda? Eu gosto muito da voz dele, cara. Sim, hum. sim, eu sempre curti Mas ele, ele botou uns rasgados muito bons, sabe? Hum. Em alguns momentos, sabe? Cara, o Lars também me surpreendeu Ele é muito repetitivo em viradas Mas ele conseguiu fazer umas coisas diferentes nesse não, Ele eu tem, curti, tem mais ele, tá hoje falando? do que
1: tinha antes eu, Você acha que ele tá com mais poder do que antes?
2: Sim Eu acho que a voz dele tá muito é... mais potente, cara Sim, mais poder
0: do tá. que ele tinha no, no começo de carreira, com certeza Ah,
1: não, começo de carreira, tudo bem Mas eu acho que, tipo, ele não tem a, a mesma potência vocal Depois do Black Album, sim logo logo depois, sabe? Acho que foi o auge dele.
0: Talvez, ah. talvez, mas não tô sentindo, assim, uma curva, de, uma curva decrescente, não. curva não, não, não.
1: Eu acho que também muita coisa é trabalhar as composições em cima disso, né, cara? É, sim, é você sim. se ajudar com a própria música que você cria.
2: E tá cantando pra caralho, curti pra caralho o álbum. O único problema dele é essa questão de tamanho, mas é um problema que, pô, é o que eu, é o que eu tava falando, eu não curti muito os álbuns antigos, do, os anteriores desse, né? Eu digo que esse álbum, pra mim, é o melhor álbum depois do Black Album, sabe? Pra mim, é o, o álbum que eu mais gostei depois do Black Album. Então... É, em
1: tese, os fãs gostam mesmo é do Ride the Lightning, né? É meio que um consenso geral, né? Que é o, Sim, é o, é, não, o
2: que eu mais curto é o Master, o, meu, o álbum Metallica pra Matter of Puppets. Mas esse álbum daí é a melhor coisa depois, na minha opinião, depois do Black Album. Que eu não curto tanto Load Reload. Uhum. O que é legal, mas porra, é cover, né? É cover, é. Então Exatamente. não conta muito. O Death Magnetic, ele é um álbum bom, mas ele, como eu disse ele, ele é muito repetitivo, sabe? E diferente desse álbum de, do Hardwire, ele é, passa um pouco por cada fase do Metallica e por isso que ele é tão bom. Depois de todos esses problemas pessoais que eles
1: tiveram, né? Eles conseguiram meio achar uma uma sede que eles se sentissem em casa, né cara? Então essa sede é justamente que você vê no, nos clipes aí do Atlas Rise, que é uma versão é, é simplesmente trechos ao vivo deles nesse estúdio deles, né? E nesse estúdio uhum. tá a bandeira de, de vários Fã-clubes, inclusive o Redfield canta nas costas de uma bandeira de um fã-clube brasileiro. Sim. Compensou os oito anos de espera, Loki? Na,
0: na verdade, eu não senti esse peso dos oito anos de espera, porque os caras fizeram tanta coisa durante esses oito anos, <risos> né? Sim. Fizeram tanto Sim. show, lançaram. Vídeos, Vamos contar só os DVDs, rock e rios, né? depois porra, de... só de hockey. É, sabe, os caras daqui a pouco estão comprando casa em Bertioga aqui do lado, caralho. É, tanto que eles vêm aqui. É. Bom, só, só pra Foi fechar
1: esse cool. cast, beleza, metálica, ótimo, a gente tem que lembrar que lançou Rolling Stones' Blue and Lonesome. Eu já ouvi o álbum, ah. a gente falou dos velhos que tá retornando ao Back to the Basic, né? Voltou. Uh-huh. Porque o Rolling Stones no começo de carreira tinha muita influência de blues, né? Isso Não, daí... É totalmente blues. Qualquer um pode ouvir aí nos primeiros álbuns, cara. E o Blue Elonson, acho que o nome tá bem nítido aí. É um álbum todo, cara, no blues. Puta, cara, muito legal. Também foi outro, né? Foi 10 anos de espera. Acho que o último foi o que a Bigger Band, né?
0: Foi 2005, cara, é, 2005. de estúdio assim, eu acho que é. É. Então tá. É, eu eu é... acho que é a Bigger Band. Olha que maravilha. 10 anos. É isso aí, vamos. <risos> Cara, então, só pra
1: fechar esse cast que já tá longo, é impossível não fechar um cast com música. Tu que tá descabaçando aqui, Léo. Escolhe uma música pra fechar esse cast.
2: Tu me deu uma, uma, uma coisa difícil, cara. É, esse é, esse é nós. Cara, Puta que pariu. Vamos, vamos fechar com Metallica, pode ser? Pode, pode. Escolhe aí. É uma música grande, mas, pô, fecha com a Speech Out the Bone, cara. Essa, essa música é muito foda. É, essa é. música é muito foda. Puta que pariu.
1: Então, gente, tá próxima quinzena. É isso,
2: isso aí.
3: aí.